1: Bienvenidos agentes al podcast 132 del Club Archivo 007. Soy Alberto López, alias Clark, y este es el programa especial 007 Licencia para Matar por su trigésimo aniversario, como habíamos anunciado. Además, vamos a hablar también de las decimoterceras Jornadas Bondianas de Madrid en un reportaje en el que nos acompañarán dos de los socios que asistieron al evento, Endica, alias Endica 007, y David, alias 007 David. Pero antes de debatir sobre la película y de realizar este reportaje, vamos con las secciones habituales, esta vez en compañía de Pablo, alias Pablo Guiomajo Ortega. Bienvenido una vez más, a gente Cántabro.
2: Bien hallado, Alberto. Eh, pues nada, aquí de nuevo otra vez en el podcast. Eh, los que estéis escuchándolo, sí, vuelvo a ser yo, no, no es que esté repitiendo el podcast anterior. <risa> Así que sí, por pues nada, encantado de volver a participar una vez más en... Eh el podcast, sabéis que me encanta y, y bueno, vamos con,
1: vamos con ello, ¿vale Alberto? Pues sí, vamos a empezar sin más como siempre con la primera de las secciones que es Opiniones de los oyentes
0: Opiniones de los oyentes
1: Sobre el podcast anterior han opinado GGL 007, aquí mi compañero Pablo Guión Ortega, El Santo 58, Arlington Beach, Wayland Yutani, Miles Messervy, Javier Martini Royal, 007 David, Oscar Rubio y un servidor.
2: En esta ocasión lo más destacado ha sido el debate sobre la presentación oficial de BOM 25 en Jamaica.
1: Pues sí, sin duda era el apartado clave del podcast anterior y luego, claro, pues ha, ha dado mucho juego en el foro. Sobre todo se habló muchísimo del tema de la ropa de Craig porque unos decían que sí era apropiada, otros decían que no. A mí, por ejemplo, pues no me parecía muy adecuado, ¿no? Eso de llevar, eh, digamos, zapato sport con traje. ¿A ti qué te parecía, Pablo?
2: Bueno, lo, lo, lo comenté en el, el podcast, también lo comenté luego en el... En el foro eh, me parece una aberración. Creo, a ver, aquí son muchísimas cosas, ¿vale? Que Craig no es que sea precisamente un, una persona que esté o vaya a estar dentro de los hombres más elegantes como sí lo es Vidrosna. Pero vamos a ver, una cosa es tu vida diaria y otra cosa ya es la presentación de eh, una película de James Bond. Ahí claro. ya eres James Bond, punto. Uh -huh y que el director vaya más elegante que tú, eh, pues se eh, deja mucho que desear. ¿vale? Es como si el entrenador de fútbol está en mejor forma física que el jugador de fútbol. Pues deja mucho que desear. Eh, por supuesto y respeto muchísimo la opinión sobre todo de, de, de jugadores como 58, pero no estoy de acuerdo. Creo uh -huh. que el look que llevó con esas playeras no eran ni las apropiadas, ni le quedaban bien. Y es que había otras opciones mejores. Y en fin, bueno, es que para más <ríe> buscar el foro, pero pero a mí me parece una aberración. Mm. La peor, la peor eh, indumentaria que ha llevado Craig en una presentación de Ismo.
3: La mm. peor.
1: Pues sí, yo la verdad es que tampoco me convenció. Yo, yo de ropa no, no entiendo mucho, no, no sé muy bien de cómo son las modas, ni. Ni, ni sem de protocolos ni nada de esto, pero es verdad que me llamó la atención porque por mucho que estés en el Caribe, eh, estás en una presentación oficial de Bonn y tienes que dar cierta imagen, te tienen que haber aconsejado algo y hombre, pues ya que estás en una presentación de estas, qué menos que ir de traje con, con zapato normal y corriente, no te compliques y, y por mucho que quieras ir informal. Pues qué menos que ir de traje con, con zapato, ¿no? Y, y ir de traje con, con zapatillas sport, por mucho que esté de moda, pues estás en presentación y no debes, yo creo que no, no debería haberlo hecho, ¿no? Eh, hay que ir un poco más clásico eh, e incluso ya te digo, aunque aunque no fuera una, una película de Bond, aunque fuera una película normal y corriente eh, y el protagonista Hola, ya. sabes, no, yo incluso lo digo así eh, aunque fuera... O sea, sí,
2: quiero decirte porque la no, indumentaria, y bueno, en el foro he subido fotografías del look similar que ha llevado Dallin Craig, pero bien bien, o sea, bien estilizado bien puesto, que no es que estamos hablando de tú o yo, que no tenemos a una persona que nos dice, mira, el tallaje de este pantalón te lo vamos a sí, hacer que le no, hacer sí. también. él sí lo tiene, él le pueden haber hecho perfectamente acorde y no, el que le ha asesorado o no sé si le habrán asesorado o no, pero si lo han hecho, eh, de verdad que, que, que le den eh, carpetazo, porque no,
3: no la
2: ropa que llevan no es la, la adecuada Uh -huh. No le queda. Yo bien. le veo
1: eso, como que ha querido ir demasiado informal, por igual ser pues, más, más Pero cercano.
2: Del mismo, modo, del mismo modo, como si hubiera ido con traje, corbata, así muy... Vamos a poner, Si hubiera llevado el look similar al que llevó en la presentación de, de esto de Quantum Obsolas, por ejemplo. Uh -huh. Tampoco, o sea, también hubiera dicho que va inapropiado, porque no es un look para llevar en Jamaica. Yo, pues como Fukunaga, Si sí es que él llevaba el look perfecto. Uh
3: -huh. y es
2: lo que a mí me repatea, que el director... Lleve mejor look que el actor que va a hacer de James Bond. Es que es eso. El civil sería como si un entrenador de fútbol tiene mejor pues forma más física menos, que un jugador de fútbol. Más o menos
1: sí. No, puede ser. no puede Eso ser. es lo que no, no puede ser. Bueno, vamos ahora con el espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Este mes hemos elegido a arroba M de Twitter, que ha comentado lo siguiente respecto a la noticia de que Nicolás Susik ha anunciado la traducción de su libro The Wall of Golden Night el pasado 14 de mayo.
2: Ojalá tradujeran y publicaran en español las dos últimas novelas de James Bond.
1: Pues muchas gracias, Alberto Rodríguez M, por seguirnos por Twitter. Por supuesto, compartimos tu deseo, pero de momento no hay noticias al respecto. Nos tendremos que conformar con esta fantástica noticia de que tendremos esa magnífica guía de GoldenEye en castellano. Aprovechamos esta sección para recordaros que estamos en archivo037.com, archivo037.com/foros y en las redes sociales Facebook, Twitter, Google, Instagram, YouTube y LinkedIn. Cualquier comentario que pongáis en estos sitios podrán aparecer en esta sección. Del programa. Seguimos con el podcast.
2: Noticias del mes. El fracking argentino Nicolás Susik, conocido sobre todo por la página de GoldenEye Dossier. Lanzará el 8 de junio su primer libro, The World of GoldenEye, una guía sobre cómo se hizo esta película y su legado. Esta primera edición estará en inglés, pero ya ha comenzado su traducción al castellano. Bueno, pues eh, me parece magnífico, sobre todo porque si sigue la trayectoria de las otras guías o de las otras... Eh, cómo, se, cómo se hizo esos libros que hay, por ejemplo, sobre el servicio de la majestad o alta tensión, pues la verdad es que estamos ante un libro magnífico y ojalá tenga esa calidad. Luego es una película que creo que a ti, a mí, más a ti que a mí, <risa> nos encanta y yo la verdad, si tengo opción de hacerme con ella, no lo voy a dudar. No lo voy a dudar porque creo que, que todo fan de Gisbon tiene que tenerla y sobre todo porque es una película que creo que tiene muchísimas cosas buenas que, que contarnos, si es que es así, y, o si deciden eh, de verdad, como puede ser el tema, que ya, bueno, tú ya lo has indicado en un podcast temático pero cómo es el tema de cómo eh, esa trayectoria entre esto perdón entre licencia para matar y Golden Night elección de Brosna mm. la, el Dalton echándose y diciendo mira ya ya está aquí ya he perdido las ganas En fin tiene mucha Mucha chicha, yo creo, ¿no,
1: Alberto? Sí, sí, no. La verdad es que puede dar mucho juego porque fue la, la película eso de, en la que hubo el, el parón ese de seis años, luego pues eh, la, el nuevo Bond, Brosnan, como has dicho. Luego todo lo que ha habido después, que si sí, el videojuego, hubo mucha gente que se hizo fan con ella, pues eh, entre los que me incluyo, eh, en fin, eh, puede ser un libro espectacular porque además Nicolás Susik se ha dedicado por completo a esta película con esa página que hemos dicho, de Golden Eye Dosier. Eh, no hay mejor persona para dedicarse a escribir un libro sobre GoldenEye que, que este fan argentino entonces puede ser, eh, como has dicho de esos, esos libros de Al Servicio Secreto Alta Tensión el libro más completo que se ha escrito jamás sobre esta película entonces yo como, como es mi película favorita le voy a comprar sí o sí ¿Cuál? cuando salga en castellano y, y, y puede ser una auténtica maravilla bueno, seguimos con otra noticia, que es que a finales de año Factory Entertainment lanzará la máscara que usó Bond al comienzo de Spectre con licencia oficial al precio de unos 400 euros. Gracias al club Archivo 007 nuestros socios pudieron disfrutar de una oferta hasta el 12 de mayo por la que solo pagaron 265 euros. Bueno, pues a mí personalmente pues no me atrae este tipo de, de productos, pero eh, está bien que siempre salgan productos con licencia oficial porque la verdad es que no hay muchos, ¿verdad Pablo?
2: Sí, a ver, eh, que saquen productos está bien El problema es que lo sacan a unos precios Que no sé qué fan de James Bond puede tener acceso ya, a ellos eso es lo malo Porque es que, no sé, quizás estamos hablando de que son 50 euros eh, Lo que es la máscara en sí Y la licencia oficial otorga esos 350 euros plus Porque, de verdad, yo me quedo aquí cuando Cuando una simple máscara ya te cuesta 400 euros Es que tú vas a tu casa y le dices a tu contraria eh, mira cariño lo que me he comprado y cuánto te ha costado y dices 400 euros y creo que sales, es más fácil o se va antes tú por la ventana que el dinero que te has gastado sí, sí, sí. es que me parece una barbaridad y, y no es simplemente la máscara, es que son muchísimas cosas, es el problema que tenemos los fans de James Bond, que cualquier cosa que queramos hacernos eh, que tenga que ver con la saga tenemos que dejarnos un pastizal que para mí y creo que para ti también Alberto, son sí, precios sí, prohibidos sí, sí. increíble es que no no, 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 no se puede ello. En fin, seguimos. Del 15 al 20 de mayo se celebró la duodécima edición de Superdeportivos Cantabria. Entre los más de 150 coches que pudieron verse, había 10 Aston Martin y varios Bentley, las marcas asociadas al bon cinematográfico y al literario, respectivamente. Eh, pues sí, ya estuvimos en, concretamente en lo que es el Palacio de la Madalena y también en lo que viene a ser, eh, bueno, por la S20, donde el. Palacio de Deportes, ¿verdad?
3: Uh -huh.
2: Ahí tuvimos eh, pues esta edición que se lleva haciendo cada año. Por desgracia, el tiempo no acompaña en absoluto. Tuvimos ese fin de semana desastroso de, de lluvia y frío. Pero bueno, sí que pudimos eh, tener la oportunidad de ver estos superdeportivos de cerca y, y bueno, la verdad que es una magnífica idea que tiene, que podemos disfrutar los cántabros de, de tener aquí estas pedazo máquinas eh, a nada al alcance tocarlos y por un momento decir eh, hazme la foto que este coche que este coche es mío y a ver lo que voy a pagar y llegaste
1: ahí algún alguno de los
2: no no he ido este año no he podido ir ah.
1: no
3: me he
2: podido ir porque bueno pues por el tiempo pues sí que la verdad es que desanimaba un poco sí que he ido en otras eh, ocasiones así que bueno conozco la el año pasado por ejemplo hizo magnífico de tiempo y, y sí que lo he disfrutado pero este año no no porque bueno no el tiempo lo acompañaba y bueno pues no, no no me surgió
3: mm, sí sí no, ir,
2: es
1: que, yo es que sí que fui de hecho pues eso compartí compartí las fotos que pude hacer eh, cuando fueron al parque de las llamas el sábado eh, y la verdad es que hizo espantoso, espantoso porque tuve que estar todo el rato con el paraguas, me llovía hasta de lado, eh, me carré en los pantalones mientras me hacían las fotos, fue realmente un clima espantoso, y prueba de ello es que conmigo había igual una docena de personas nada más, estaba el, el aparcamiento vacío, y fueron la mitad de los coches en esa, en esa cita, que era a la, a, la, a la una y media en el Parque de las Llamas el sábado, eh, y, y de hecho de los 10 Aston Martin prometidos yo solamente vi uno Porque, ya digo, muchos de los eh, dueños de los coches pues decidieron no, no ir a esa cita Igual otros días, de esos 5 días que era el evento, sí que estaban todos Pero... Cuando yo decidí ir que era a esa cita de la Parque de las llamas, pues vi en torno a 70 coches más o menos, porque no, no era un, un clima realmente espantoso y de, de, debieron decidir que no iba a, haber, iba a haber ir la gente y efectivamente no fue. Estaba estaba el parking vacío de gente, pero bueno pude disfrutar de otros modelos, había Porsches, Ferraris, Lotus, eh, Benleys y bueno pues hice foto a todo lo que todo lo que pude y la verdad es que impresiona pues eso, el, el poderte eh, acercar todo, eh, rodearles, eh, verles de cerca, hacerte foto con ellos y realmente es, eh, pues eso, coches de auténtico lujo y bueno, vamos a seguir ahora con Orlevar Brown que ha sacado una nueva línea de ropa de auténtico lujo basada en Bonn, incluye por ejemplo el polo y la bata azules de Doctor No o la chaqueta deportiva de Panorama para Matar pues aquí de nuevo eh, ocurre un poco lo que comentabas antes, Pablo, que es que los precios se disparan porque eh, no hay nada barato en esta línea, incluso los, los bañadores pues también son de, de, de mucho precio y, y yo, por ejemplo, pues no, no voy a comprar nada por eso, no porque son precios realmente eh, muy muy caros. Eh, ¿Tú qué opinas, Pablo?
2: No, no, totalmente de acuerdo. Pero aquí, por, eh, a diferencia de la máscara, aquí por lo menos la ropa te la puedes poner.
1: Sí, puedes salir sí. en un
2: entorno y puedes sacarle más provecho Y amortizar más ese, ese dinero Aparte que creo que están por debajo de los 400 euros mm. Es que lo de la máscara Es que me deja sí, en ¿no?
1: qué contexto, contexto
3: es Bueno, se me, ocurre,
2: sí. se me ocurre un par de contextos Pero...
1: Sí, no, pero car creo carnaval cosas, y Halloween eh,
2: Bueno, pensaba
3: en otro Pero...
2: <risa> 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 eh, que, que sí, hemos echado un vistazo, además, eh, bueno, eh, hay algunas cosas que también hay un mallador especialmente, que es eh, que tiene creo que un dibujo de, de Operación Trueno, ¿no? corrígeme si me equivoco. Sí, me suena, sí. Que ese me parece, a ver, eh, me parece feo de narices, me parece espantoso y encima está un precio también espantoso, no sé si, sí, me, sí. si me reproduce más rechazo el precio. Porque, A ver, está luego el azul Que usa Son Connery, ¿vale? Que ese me parece un mallador, joder, muy elegante Un mallador que además, incluso si te lo pones hoy No se nota Que es viejuno Y la verdad que es muy qué pasa desapercibido, ¿vale? Y la verdad que no da la nota Pero es que ese otro, aparte de dar la nota Si luego vas y dices que te ha costado Vamos a poner aquí 300 euros dices, tu madre de Dios
3: Sí, 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 sí Madre
2: de Dios Por tanto, eh, bueno Sabemos a lo que nos enfrentamos Pero esto sí que a diferencia de lo de así para resumir, A diferencia de la máscara Lo veo un poquito más amortizable
3: uh
2: -huh. Y seguimos con Fenomena, el famoso cine de Barcelona vale, Que va a dedicar los sábados 8, 15, 22 y 29 de junio A proyectar las películas Pond de Daniel Cray en 4K También en este caso En versión original subtitulada bueno pues eh, es un formato que la verdad bueno, quizás sería más bonito ver otras antiguas porque los fans de james de, de bond actuales pues hemos visto estas eh, estas películas las hemos visto todas en el cine y sí que se saca más partido ver películas que no has podido ver en su momento porque te pillaron muy joven o incluso no habías ni nacido sabes pero bueno eh, es una buena forma también de fomentar eh, la, la saga Bond y sobre todo en el último formato que es el 4k a ver los asistentes que nos indican si, si se nota de verdad eh, si tampoco merece tanto la pena en el sentido con lo que hemos visto hasta ahora a ver qué es lo que indica, ¿no
1: Alberto? Sí, sí básicamente es eso y bueno pues para igual los más jóvenes pues que igual no hayan podido ver pues por ejemplo Casino Royal de 2006 pero vamos eh, es, es bueno otra, otra opción pero realmente lo más interesante es cuando han, cuando han proyectado, pues por ejemplo, que proyectaron Las Peque Mamó o, claro. o Paraná para, para matar o alguna de Connery. Yo creo que eso es más interesante todavía, ¿no? Exacto. Y eh, debe ser eso, que, que ya lo han hecho en repetidas ocasiones ya lo han querido probar con, con Craig a ver, a ver qué tal de, de público. Y bueno, pues ahora vamos con eh, eh, Germán Gabler que es el autor de la colección de cómics 007 James Bond publicada en Chile entre 1968 y 1971 en la que adaptó historias de Ian Fleming y además creó unas 40 historias propias bueno pues ahora pone a la venta láminas originales al precio de 50 euros cada una más gastos de envío con un 10% de descuento si se piden 5 y bueno pues si hay algún interesado en adquirirlos pues tenéis que contactar con archivo 007 antes del 6 de junio bueno, pues aquí dejamos esta, esta posibilidad porque más adelante de esa fecha lo va a poner a la venta en una Comic Con y, y ahí ya pues es posible que ya lo, no, no haya opción porque, porque probablemente lo acabe vendiendo allí. Nuestro compañero Eduardo eh, ha comprado ya cinco de estas, de estas láminas, lo podéis ver en la página web si queréis ver eh, fotos de ello y bueno pues para los coleccionistas es una, una opción bastante buena, según el propio Eduardo dice que es un precio muy bueno para ser láminas originales. Eh, ¿Tú qué opinas, Pablo?
2: Sí, no, exactamente lo mismo. Además, eh, bueno, eh, aquello que no adquiera Eduardo es que no existe. <risas> esa sensación. Pero si Eduardo no consigue algo es porque realmente eso no, no hay en el mundo algo. Y la verdad que, bueno, seguramente tenemos el placer de poder contemplarlas y tenerlas en nuestra propia mano cuando llegue a la convención o, o en las jornadas. Un plus uh -huh. también para, para, para acudir a ellas, porque... Eduardo siempre lleva sí, algún tipo de objeto sí, sí. original o, en este caso, lo más parecido al original. Y aquí, bueno, estamos hablando de láminas originales que si él dice, si Eduardo dice que eh, está muy bien de precio y que merece la pena, eh, palabra del señor. Sí, sí. <ríe> y continuamos eh, con George vale que ha participado en dos eventos con motivo de celebrar el 50 aniversario de su película Bond. Recordemos que es el servicio secreto de su majestad. El primero tuvo lugar los días 25 y 26 de mayo en el Hotel Palacio de, Esto, de Storil, ¿vale? lugar de rodaje del film. El segundo aconteció los días 1 y 2 de junio en el Pit Gloria, otra localización de la película. Además, el australiano ha lanzado una página web oficial, por fin, que es eh, www.josleisenbyoficial.com. Ahí podéis, eh, bueno, pues en este caso, seguir todas las eh, noticias y todo lo relacionado con Joshleisenvioficial.com Y bueno, pues la verdad que a ver, el 50 de aniversario siempre es un motivo para celebrar algo sumamente importante y además si esto le sumas que es una de las mejores películas de, de la saga pues eh, que menos por desgracia pues oye solamente Josh Lysenby hizo esta película para mí magníficamente dado que no es actor o en ese momento no era actor así que bueno la verdad que a día de hoy pese a que el motivo por el que lo dejó es porque estaba no veía su, su representante futuro en, en James Bond en los 70. Parece que ahora Josh Smith ha aceptado, ha asumido que, oye, eh, todo lo que consiguió, pese a su mal comportamiento, se lo debe a esta película. Y, y bueno, pues eh, se está como redimiendo, ¿verdad? Y
1: mm -hmm. está sacando
2: mucho partido últimamente a, a todo lo que tiene que ver con, con la película, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sí, sí no, la verdad es que con el paso de los años se ha arrepentido un poco de, de haber renegado de Bon al principio porque luego con el paso del tiempo ha, ha ido a eventos, a convenciones etcétera, y en los últimos años cada vez más, porque tiene también su propio Facebook en el que publica eh, recuerdos, noticias, relaciones con él ahora va a hacer también esta ha de esta página web va a celebrar el 50 aniversario como vemos por todo lo alto, con dos eventos de dos días cada uno eh, está volcado con el tema Bonn y los fans, pues por supuesto, nos alegramos mucho porque nos permite disfrutar un montón ¿no? con, con, con temas bondianos. Vamos a seguir, de hecho, con eh, su película porque la casa Sotheby de Londres subastará el próximo 5 de junio uno de los dos anillos originales que se fabricaron para la película. Uno se lo quedó Diana Rigg y el otro su diseñador, el joyero Charles de Temple. En este último, eh, o sea, perdón, eh, el de este último es el que se podrá adquirir junto a su caja original, pues aquí de nuevo también alcanzará un precio eh, que no, no podremos eh, eh, alcanzar sin ninguna duda los fans, pero bueno, aquí dejamos la noticia por si hay algún interesado, ¿verdad Pablo?
2: La verdad que sí. Yo eh, a la persona que lo adquiere le recomendaría que nunca se lo ponga a su pareja porque quizá puede tener el mismo desenlace y nadie lo queremos,
3: ¿verdad?
2: <risa> Por tanto, bueno, pues eh, para llevarlo en una arreglarlo por San Valentín, la verdad que está francamente muy bien, aunque yo más que nada diría que en vez de gastarte todo este dinero iros a cenar, iros a un sitio buenísimo
1: Sí, o un viaje y, te da y todo. Y, y recuerda de todos
2: los días, y, y tú querido enamorado, recuerda de todos los días a tu pareja que tenéis todo el tiempo del mundo
1: Sí, sí una inscripción que viene en el anillo, por cierto Exactamente
2: Vale, y bueno, ahora vamos con uno de tus eh, de los James que menos te gustan, ¿no Alberto? Que es Pibrosta, <risa> que el pasado 16 de mayo cumplió 66 años y fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Dickinson en Caslite, Pensilvania, por su labor en defensa de, del medio ambiente. Bueno, pues eh, simplemente doble felicitación, primero por seguir cumpliendo años, muy, muy, pero que muy bien llevados, uh -huh. porque está... De hecho, hasta la vida ahora más delgado, más en me mejor forma física que hace 10 años. Y esto es increíble. Uh -huh. Y segundo, por bueno, por este, por este, haber sido nombrado Doctor honoris Causa, eh, bueno, creo que todos más o menos sabemos la larga, la dilatada trayectoria que lleva Brosnan eh, con este tipo de causas eh, sobre el medio ambiente. Ha hecho, además, documentales. La productora que tiene... Eh, en Irlanda también se dedica a ello conoció a su mujer actuado gracias a, a este tipo de, de eventos uh -huh. y bueno por ello pues eh, por fin se ha visto reconocida su, su labor no sé si tuviste Alberto eh, la oportunidad de poder eh, escuchar lo que lo que el discurso que dio a la hora de recoger el premio
3: no. porque
2: es bastante bondiano es bastante bonito he Yo leído el te resumen te en el
1: resumen sí que el resumen que hemos puesto en archivo 07 que, que hacía referencias no
2: exactamente hacía referencia a James Bond y la verdad que básicamente se resume en que tú no necesitas ser James Bond para poder salvar el mundo eso es, sí 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 el mundo no necesita héroes tú con tu eh, con o con tu forma de actuar puedes eh, lograr con cada pequeño detalle eh, salvar el medio ambiente y creo que es magnífico y, y bueno Siempre es bonito y, y gusta que un actor de James reconozca su eh, haber sido James Bond ¿sabes? y que le tenga ese aprecio y Brosnan es
3: uno de ellos, ¿verdad Alberto? Sí,
1: sí, sí. Brosnan siempre no, no es como otros James Bond que a veces han renegado de su personaje él siempre ha estado muy orgulloso de ser James Bond porque era, era fan desde que vio Goldfinger de niño y siempre quiso interpretar al personaje y al final lo consiguió como sabemos al segundo intento con GoldenEye y, y siempre, siempre ha, estado, ha sido probón y, y bueno, pues en este caso pues lo demuestra una vez más en este, en este discurso. Y lo que comentabas, siempre ha estado también eh, en tema de, de causas medioambientales, eh, lo que le permitió conocer a su esposa una de las causas, por ejemplo, ha sido el tema de las ballenas por mencionar uno y, y nada, pues me alegro muchísimo que le, que le den este tipo de premios porque es lo que, lo que una de las cosas es que tienen que hacer los, los famosos ¿no? el, el luchar por temas de estos eh, ONGs y demás como hacen también, pues no sé, Angelina Jolie Daniel Craig, etc eh, es lo que tienen que hacer porque, porque nos viene bien a, a todos, ¿no? y encima él además incita a que también lo hagamos todos, ¿no? con pequeños eh, pues eso, o donativos o ayudas, eh, hay que todos a una porque es lo que, lo que es conveniente ¿no? y bueno, vamos ahora con una última noticia que tiene que ver también con 007 al servicio secreto de su majestad una noticia, vamos a decir, de última hora, que es que resulta que Aston Martin va a rendir homenaje al 50 aniversario de la película lanzando un nuevo modelo, el Aston Martin DBS Superleguera en el mismo color verde que el Aston Martin DBS que condujo Bon en aquella. Además, aparecerá el logo de 007 y las siglas del filme en varios puntos del vehículo. Bueno, pues esto también me parece fantástico, como cualquier otra cosa que se lance eh, con motivo de celebrar un, un aniversario bondiano. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo mismo. Vuelve a ser un producto no al alcance de todos los bolsillos, ¿no? Ojalá sacaran algún otro tipo de producto que podamos comprar los fans de a pie, podríamos decir, como por ejemplo, pues figuras de acción, juegos de. Mesa, eh, libros, pero es verdad que Bond se asocia mucho al lujo y todos los productos que estamos viendo son siempre productos de, de, de auténtico lujo, ¿no? ¿Verdad, Pablo?
2: Sí, no sé, vamos a esperar que llegue el 30 aniversario, el 50 aniversario, perdón, de solo para tus ojos, para ver si sacan una reedición del Dos Caballos, que creo que, se puede. <risa> creo que, que está más acorde a nuestro, a nuestro nivel adquisitivo o incluso el. 50 aniversario de, de programa para matar, para también. que se también una reedición del LR11 <risa> ¿verdad? o bueno, no sé si te voy a detener a tu padre, porque tú me dijiste que tenía sí, yo tuve, yo tuve, tuve
1: tuvimos un rr once durante casi 20, 15, sí, 15-20 años
2: es que si tú tuviera que tuvieras, coges una chapa, pones <risa> reedición, 20 ¿No aniversario
1: claro, le pinto de azul y ya está
2: Exactamente, eh, mucho más económico <risa> Mucho pues sí. más económico, sí, no, tienes totalmente razón
1: Es que no, no bueno, hay productos no, para fans No, 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 no.
2: Para, para, digamos, para el bolsillo de un fan normal Eso Porque es. fans, eh, creo que hay foros o páginas web Algunos que son fans de la saga, que, que se ponen sus fotos Sobre todo en, en Europa, hay muchos, hay creo que dos Que son muy partidarios de siempre hacerse con merchandising de, de la saga, uno de ellos creo que incluso se cambió el nombre a James ¿no? Ah. No hablamos aquí No sé, de eso que sí, investigue. Sí. Gonzalo, tienes trabajo <risa> <risa> <Sí>. <risa> eh, Exactamente es que Son precios prohibitivos y luego he visto pues eso, he visto en la, en la noticia, en el, en el foro en la página web de Archivo 007 y bueno pues es el diseño de los Aston Martin actuales con el color efectivamente del de Aston Martin que llevó en Reisenby y luego pues efectivamente las chapas míticas pues como la que tenía Piedrosna en su Aston Martin personalizado vale que era pues bueno pues eso como reconocer un poquito pues eso sacar un, su, un precio superior al original uh
3: -huh. por llevar
2: esas chapas que que indiquen eso pero la realidad bueno es que tuviera algo más parecido al al coche original porque bueno porque se puede hacer, quiero decir, hoy en día se están incluso vendiendo DB5
1: 9, ah,
2: ¿Sabes? Están haciendo reediciones de, de esos coches, claro, son una barbaridad, es que está hecho y igual son 10 coches ya, pero ya, están ya. sacando, entonces tú puedes sacar una reedición de este coche sabes y ahora venga con un, con todos los avances de hoy en día, pero que estéticamente fuera el coche original de, al servicio de, de secreto de Su Majestad, yo eso sí que lo vería bien a sacar un Aston Martin con el diseño actual, de los Aston Martin pero simplemente con el color y un par de chapas, pues hombre, no, no, no sé. Uh -huh. no, está bien, pero no me parece rotundo o redondo como si sería lo que, que sacar
1: pues sí, o sea, la es que... de coche. Pues sí, también podría ser una, una opción. Bueno, pues vamos ahora con las novedades del Club Archivo 007. ¡Pon, pon, pon,
2: pon, pon! James Bond.
1: No le dejes solo y combate el mal uniéndote al Club Archivo 007. Hazte socio y disfrutarás de eventos, charlas, concursos, descuentos, convenciones
2: y nuestra revista solo para tus ojos.
1: En cuanto a novedades de Archivo 007, se han seguido publicando en abierto los vídeos de la sexta convención anual celebrada en verano del año pasado en Madrid.
2: También se ha publicado, como siempre en abierto, un nuevo episodio del despacho de Glalk. Y esta vez mi compañero Alberto ha analizado sin spoiler el cómic La Caja Negra, de Panini.
1: Siguiendo con la temática de los vídeos, se han publicado, solo para socios, los siguientes vídeos de las decimosegundas Jornadas mundiales de Santander, es decir, las últimas partes de la charla que impartí sobre las conexiones entre Star Wars y James Bond, y las primeras del cuarto concurso cómico.
2: También ya está disponible en la oficina del MI6 el nuevo número de la revista del club en formato PDF. Incluye, entre otras cosas, un reportaje sobre cómo se hizo 007 y licencia para matar, otro sobre el paso de nuestro club por la CIFIMAT de Madrid y otro sobre la relación entre Siena y la leyenda artúrica.
1: Luego nuestro compañero Alberto Casado, alias Alberto Bon, ha escrito un artículo consistente en un listado de enlaces a las películas, las bandas sonoras y demás material bondiano en soporte digital. Lo puedes encontrar en la sección Bondopedia, artículos, miscelánea, Bon caído del cielo de la web. Y nuestro compañero
2: Eduardo, alias Eduardo, ha conseguido la partitura para 12 instrumentos y la letra en español de la canción principal de 007, Vive y deja morir. La pueden descargar desde la sección Bondopedia, Cine y Televisión, Oficiales, Vive y Deja Morir, Música.
1: Y luego por último, la noticia más importante relacionada con nuestro club es que ya tenemos fecha para nuestra siguiente convención anual, que será la edición 007. Tendrá lugar el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre y el hospedaje correrá a cargo nuevamente del Hotel Dormir de Cine en la calle Príncipe de Vergara 87 en Madrid. Pronto comunicaremos un código para que el alojamiento os resulte más barato. Además, la entrada a la convención será este año gratuita para los socios. Seguimos con el podcast.
0: Spoiler, spoiler,
4: spoiler, alerta spoiler.
1: El pasado 10 de mayo terminó
2: el rodaje de bomb 25 en Jamaica. Durante el mismo, Craig sufrió una lesión de tobillo que le llevará a pasar por el quirófano y a permanecer dos semanas de recuperación. Esto no cambia la fecha de estreno porque, de mientras, se continuará con el rodaje en los estudios Pinewood de Londres. Bueno, pues, eh, por desgracia, eh, nueva, nuevo rodaje de Gisborne y nuevo percance para Darlene Craig que lleva percance por película. Sí. En este caso, pues bueno, por suerte no va a repercutir en, en la fecha de estreno de la película. Tampoco va a cambiar en gran medida el, el calendario de, de rodaje. Y bueno, solamente lo que esperamos es que se recupere lo antes posible. Y bueno, también ya pasó en su momento con la última de Pib Rosna, que también se lesionó la rodilla eh, cuando estaba rodando la, sí,
1: otro día, la sí. secuencia
2: Precréditos. Y bueno, pues eh, vemos que, a ver, que después no, no va a pasar nada. Y solamente eso que esperamos ya que, que Cray ya pues eh, se recupere lo antes posible y nos entregue una nueva gran película. Alberto?
1: Sí, sí, en principio parece que no ha sido demasiado serio y como has mencionado también, lo de el caso de el otro día fue todavía más grave porque aquello no sé si fue tres o cuatro semanas fue realmente preocupante pero al final pudo rodar el resto de sus escenas bastante bien eh, si no, pues tirarla en caso de que fuera más grave, siempre puede tirar más de dobles pero en este caso, al ser una cosa no demasiado seria de, de tobillo, eh, lo recupera en dos semanas y yo creo que no no se va a apreciar luego para nada de lo que es las, las escenas. Y luego por otro lado tenemos otra eh, segunda y última noticia que es que se ha reservado el espacio aéreo de la carretera del Atlántico de mor og Romsdal, y en el valle de Rauma, en Noruega, del 5 al 14 de junio, en lo que será seguramente la siguiente localización de rodaje de la película. Pues he visto imágenes de este sitio, me parece una carretera espectacular, puede dar lugar a una persecución de coches eh, realmente impresionante. Porque encima la, la, la tienen que rodar eh, en buena parte de forma aérea, porque, porque pasa a través del mar. Y, y vamos, yo creo que han elegido muy bien eh, el sitio, ¿verdad Pablo?
2: Sí, no. Yo todavía no lo he visto porque la verdad estoy un poco ajeno a todo lo que es el rodaje de, de la película en torno a eh, eh, imágenes. Sí hay en torno a información, pues lo que ha pasado de Danny Cray o en este caso dónde se va a llevar la localización. Pero sí que en cierto modo lo que es la imagen o el vídeo, sí que he tratado de, de obviarlos de momento. Para ir lo más virgen posible a, al estreno. Pero, a ver, en la saga Bond no hace falta que nos indique que es espectacular. Seguro en un 99,9% periódico puro que lo es porque otra cosa no, pero es lo que más se caracteriza en la saga, en la espectacularidad eh, lo exótico así que estoy convencido que, que va a ser un magnífico lugar, un magnífica, una magnífica localización y que bueno, en la trama a ver qué, qué nos depara, si es una carretera pues tiene toda la pinta efectivamente de que va a ser una, una persecución, vamos a ver qué, qué nos entrega
1: pues a ver, a ver en qué queda la cosa. Y bueno, pues vamos ahora con el reportaje que comentábamos al principio, un reportaje sobre las decimoterceras Jornadas Bondianas de Madrid.
0: Descodificando eventos.
1: El pasado domingo 14 de abril se celebraron las decimoterceras Jornadas Bondianas de Madrid, por esa razón he invitado a dos socios del club que acudieron al evento para que nos cuenten en primera persona cómo se vivió. Por un lado tenemos a Indica alias Indica007. Bienvenido de nuevo al podcast.
0: Muy bien, encantado de volver a estar en el podcast y de participar otra vez.
1: Y luego por otro lado tenemos a uno de los organizadores que fue David Azin alias 007David. Bienvenido una vez más al programa.
5: Hola Alberto, hola Pablo, también, <coughs> hola Indica, pues nada, encantado de estar aquí una vez más en el, en el podcast, que ha sido tiempo ya, que no, que no ha sido uno.
1: Pues estupendo, yo me alegro de que os hayáis animado porque eventos de estos pues eh, tenemos muy pocos, normalmente estáis haciendo en torno a dos al año, igual que igual que hago yo en, en Santander, y bueno, pues hay, habéis tenido una serie de actividades, la primera de ellas fue el, el ir todos juntos a comer al VIPs, ¿no es así Endica?
0: Es verdad, estuvimos comiendo todos en el VIPS. Eh, fue una comida un poco atípica, sobre todo por el fallo técnico que tuvieron. Tuvimos que pedir tres veces la comida porque no funcionaba <risa> la, la técnica moderna. Al final creo que la apuntó a mano, que es lo más a, lo que a mejor mano, funciona. Finalmente.
1: Qué curioso, sí. Y es raro que estos sitios tan, tan modernos, pues sí, que siempre van con tablets y demás, pues, pues tuvieron que ir a mano como en los viejos tiempos. ¿Y de qué se habló en la comida, David?
5: Eh, bueno, pues la verdad es que en ese momento... Es que hablo ya un poco de memoria, pero creo que en ese momento todavía no hubo rueda de prensa oficial de no, la nueva no había, peli, no. la presentación no fue. Así que estábamos todos diciendo, a ver cuando, ¿A ver cuando se presenta la, la puñetera película. <risa> claro. Estábamos ahí todos un poco ansiosos. Y, y eso, es que como apenas se sabía nada de la nueva peli, pues, pues el tema principal era ese, qué, qué podía pasar, ¿no?
1: Claro. <risa> Y bueno, luego ya llegó el, el plato fuerte de, del evento que era la proyección de Moonraker en pantalla grande en el cine habitual que solemos utilizar en las convenciones anuales de verano, que es el Artistic Metropole. Bueno, ¿cómo fue la experiencia indica de ver Moonraker en pantalla grande?
0: Bueno, la verdad es que estuvo muy bien, aunque yo estuve a punto de dormirme, la verdad, porque acabamos de comer y... claro. Munriker tiene momentos un poco aburridos y bueno, luego ya empieza a ver todos los fallos que tiene para mí la película en el <risa> que... <risa> como siempre. <risa> Pero bueno, sí, sí, muy bien. Munriker es, es la más taquillera, ¿no? Creo que Roger Moore. Sí, sí, es la más taquillera. Y.
1: y bueno, David, ¿qué, ¿qué te pareció a ti la experiencia?
5: Eh, bueno, estuvo. estuvo genial. La verdad es que nada más empezar la película y ya. Y ya cuando se veía el avión, ¿no? Con la nave Moonraker. Especialmente más tarde con el otro avión, cuando estaba sobrevolando África, eh, que es una imagen más luminosa. Joder, la verdad es que impresionaba un poco ver la película. Es que yo creo que normalmente cuando voy al artistic metropol no me siento tan cerca, suelo sentarme unas filas más atrás. Y la verdad es que esta vez estuve más adelante y estuvo más... Impresionaba mucho más, la verdad. Yo creo que fue una película muy divertida para ver en, en pantalla grande. lucía no. bastante, la verdad.
1: Claro, claro. Es que no, no es lo mismo que, que verlo en casa y además son películas que, que evidentemente pues ya es muy difícil de verlas en pantalla grande por, por la antigüedad. Es una película sí. del 79 y, y es, es raro ver ver una, una, una película en, en este formato, ¿no? Y bueno, luego por último fuisteis a tomar algo en, en un bar de la zona del, del cine pues para comentar a posteriori pues la, la película. ¿Y bueno, qué se comentó de ella? Indica.
0: Bueno, se habló muchas cosas de la película. Yo comenté los fallos que creía que tenía la película y bueno, luego se habló de muchos temas. Se habló mucho de Indiana Jones, de Star Wars y e de incluso de Star Trek. Creo que, que hablamos de todos. Nos costaba irnos de allí. Al final pasaban las horas y seguíamos ahí hablando de todo y hasta que ya nos fuimos, pero mira, nos costó, nos costó irnos de allí.
1: Claro, sí, sí, no, es que había muy buen ambiente y eso se nota, ¿no? Que a que, que la gente pues le cuesta a veces marcharse, nos pasa también las convenciones anuales que se van alargando, se van alargando, porque duran muy poco tiempo, esto esto es solo un día, las convenciones anuales son dos y medio y, y claro, pues es lo, es lo que tiene, ¿no? Y, ¿Y qué comentas tú, David, de esta, de esta despedida?
5: Bueno, como decía Antica, hablamos un poco de todo porque esta vez tuvimos un poco representación de, de distintos clubes, ¿no? Estaba Estaba Elena, que era del club de Indiana Jones, estaban los de Star Trek, que venían con Monse y Juanqui, y, y luego, bueno, los, los fans de Star Wars, que eh, en, entre nosotros tenemos algunos infiltrados por ahí, <risa> y y bueno la verdad es que estuvo divertido sí y, y es verdad que se pasa muy rápido los momentos de las despedidas que duran como media hora que nos levantamos que venga tú vas por aquí pues venga voy contigo hasta aquí <ríe> bueno siempre, siempre se empezaba bastante pero pero sí bueno y también estuvimos comentando a ver mmm, qué hacer en las próximas en las próximas jornadas porque bueno por hacer algo distinto eh, estuvimos ya pensando incluso para esta se llegó a proponer hacer como una especie de comida temática que ya conoce un local donde se pueda hacer. Uh -huh. Lo que pasa es, bueno, un poco complicado porque hace falta que sea un mínimo de personas. Claro. Creo que, no sé si tenían que ser como 12. Hay que reservarlo con tiempo. Eh, claro, lo suyo sería que la gente adelantara el dinero primero. En fin, lo veo así como un poco complicado para organizar, pero bueno, ya veremos si algún día lo hacemos. Y como el año, eso para dentro de un año, pues como va a coincidir con el estreno de la nueva peli, pues... Ahí, ahí lo tenéis ¿no? fácil. Ahí yo creo que no va a haber mucho debate para elegir la película.
1: Claro. El, debate
5: será, el debate será el cine al que vayamos. El cine, pero... eso
1: sí. Pero bueno, en Madrid también tenéis para aburrir cines. Sí,
5: no, también hay bastante para elegir. Así ahí tenéis que, bueno. para,
1: para elegir. Pues muy bien, sí, no, esto está claro, que el año siguiente, jornadas bondianas de Madrid, será evidentemente para ver BOM 25, así que ahí, ahí está bastante claro, porque coincide que será también por esas fechas, en abril, así que eh, será estupendo. Y bueno, Pablo, ¿quieres preguntarles algo? Pues sí, hombre, cómo no,
2: veo que lo habéis pasado bien, así que nada, básicamente si qué es lo que más disfrutasteis de, de la jornada.
0: Bueno, Yo creo que eso las, las conversaciones que tuvimos entre todos Y conocer gente nueva Que, que no conocía me, me gustó mucho conocer a Elena Que aparte de tener los gustos comunes En el, en el cine, también tenemos gustos comunes En música y hemos ido a distintos Conciertos que Hemos estado los dos en distintos conciertos Y sin conocernos Y dijimos, anda Connie, pues si yo estuve en ese concierto También, entonces eh, está muy bien
5: bueno, pues lo, lo mismo más o menos que dice Indica, el, sobre todo el ver gente y también que se va apuntando nueva gente, de hecho gente que ha venido de estos de Star Trek, que ha venido esta vez, ya estuvieron en la última cuando vimos el Mañana Nunca Muere, o sea que son gente que se apunta a todo, así que bueno, a ver si se animan también y, y se vienen a la, a la convención de este año y, y oye, a, a ver si vamos aumentando aquí el grupito de Madrid, lo cual no está mal.
1: Pues es verdad, sí, estaría bien que vinieran también a, a la convención anual, porque han venido ya varias veces a las, a las jornadas bondianas, estaría muy bien este esta sección, digamos, del, del club de Star Trek, que son gente muy maja siempre, de por parte de, que lo traen eh, Juanqui y Monse, y oye, pues siempre todo lo que sea sumar, pues bienvenido sea. Y, y, a, y adelante, ¿no? Y, y si viene también por parte de Elena y el club de Indiana Jones, pues también, ¿no? Eh, son también, uh -huh. yo les conozco también, a Elena la conocía también de, de otros eventos en los que en los que va la FIG, pues como por ejemplo Metrópoli Gijón o el Cenifan Festival de Úbeda, he coincidido varias veces con ellos y son son muy simpáticos y, y, y de hecho estuvieron apuntados eh, algún año han estado apuntados aquí a, a nuestro club y, y no, la verdad es que, que, que fantástico, ¿no? Así que ha ah, ha salido muy bien el evento y, y nada, pues, eh, pues desde aquí, pues eh, desde por parte del, del staff del Club Archivo 027, pues pues daros las gracias eh, sobre todo a, a vosotros, a David y a, a Oscar Rubio porque habéis organizado eh, este y eventos anteriores y a ver pues, si, si seguís con ello, y, y también que se animen, que se animen otros miembros del club pues, a organizar este tipo de, de jornadas, eh, bien sea pues para jugar a juegos de mesa, o juegos de preguntas, o proyecciones, o debates, cualquier excusa es buena para disfrutar de, de James Bond, como ya hemos venido demostrando, eh, en las Jornadas Bondianas de Santander o en las Microquedadas desde hace ya una década. Eh, lo hemos puesto en los vídeos en, en el canal de YouTube eh, y, y nada nos ofrecemos desde el staff de, del club a mm, ayudaros a promocionarlo desde las redes sociales que tenemos, antes, durante y después del evento. Y, y para eso estamos, ¿no? para, para ayudar a los socios a, a, a que os reunáis en las ciudades que sean y, y que sea más fácil pues el conseguir gente para para organizarlo, ¿no? Bueno, pues eh, dicho esto, vamos a seguir con el podcast.
4: Efemérides Hola, Clack, aquí estoy yo, Alberto Bond, y estas son las efemérides Bond de junio de 2019. Hace 10 años se celebró la segunda microquedada de Archivo 007, concretamente en junio de 2009 en Santander. Fue presentado por Alberto López y contó con la participación de Javier García Galán, más conocido como aficionadillo, y con Pablo Ortega. Los asistentes realizaron un debate sobre el bon realista contra el bon fantasioso y un recorrido rápido de la saga, desde doctor no hasta cuánto uno solas
2: ¿Has visto? desapareces un tiempo
4: y te olvidan. Ah, no dices, hace 15 años se lanzó el videojuego night para mac concretamente el 21 de junio de 2004 se trataba de una versión igual que la versión de pc por desgracia esta versión ya no es compatible con los nuevos procesadores de apple
1: puedo leer todos tus movimientos
4: Hace 25 años fue anunciado Pris Brosnan como quinto actor Bond. Fue concretamente el 8 de junio de 1994 en el Hotel Regent. Bond. Solo Bond. Hace 30 años de la premier de Licencia para Matar en Londres. Concretamente el 13 de junio de 1989. Entre los invitados se encontraban varios actores de la saga... ...como de la propia película. En mi oficio hay que estar preparado para lo inesperado. Hace 40 años también fue la premier de otra película Bond... ...Monraker, concretamente el 26 de junio de 1979... ...en los cines Odeon de Londres... ...y el 28 de junio fue su estreno mundial. Llévame alrededor del mundo una vez más... Hace 75 años nació Marvin Hallinch, concretamente el 2 de junio de 1944. Fue el compositor de la banda sonora y el tema principal de La espía que me amó, que consiguió dos nominaciones a los Oscar. Dejando alto el pabellón inglés, señor. Hace 80 años nació Bernie Casey, concretamente el 8 de junio de 1939. Interpretó a Felix Leiter en Nunca digas nunca jamás.
2: Felix Leiter, agencia central de investigación.
4: También hace 80 años nació Michael Goffard, concretamente el 24 de junio de 1939. Interpretó el papel de Emily Luke en Solo para tus ojos.
2: Era uno de nuestros hombres más incompetentes.
4: Y para terminar, hace 115 años nació Peter Lore, concretamente el 26 de junio de 1904. Interpretó el papel de Le Chifré en la versión de televisión de Casino Royale.
2: Espero que nuestra partida no le esté haciendo
3: transpirar.
4: Hmm, un poco.
2: Pero no me consideraré en apuros hasta que
4: empiece a llorar sangre. Atención a todas las unidades, atención, el debate comenzará en
1: 3, 2, 1. Este año se cumple el trigésimo aniversario de 037 Licencia para Matar, la segunda y última película del galés Timothy Dalton. Una de las entregas más polémicas de la franquicia porque se quiso regresar al estilo Fleming con un aire más serio y un tono más violento. Para celebrar esta señalada fecha vamos a realizar un debate con los tres socios del club que han participado hasta ahora en el programa, es decir, con Endica alias endica 007 David alias 007 David y Pablo alias Pablo-Ortega. Vamos a empezar con uno de los aspectos más valorados de esta película, que es sin duda el personaje del villano principal, Fran Sánchez, entre otras cosas porque Robert David hizo una interpretación soberbia. Está considerado, de hecho, uno de los mejores de la saga.
0: Exacto.
2: Me ha quitado la palabra de la boca.
1: ¿Qué te pareció a ti este villano, Indica?
0: Bueno, a mí me gusta este villano, aunque es un poco un estereotipo de... de villano bomb, pero sí tiene su... sus momentos de, de humor sus momentos de, de dar miedo y creo que sí que es un, un personaje completo y muy bien en, muy bien estructurado y con mucho fondo
1: ¿y a ti te gustó, David?
5: Eh, bueno, es un villano eh, que es algo que me pasa en general con muchas cosas de esta peli es un villano que quizás valore yo ahora más con el paso del tiempo eh, en aquel momento de haber vivido yo el estreno obviamente no lo viví porque yo solo tenía cuatro años pero quizás no me hubiera entusiasmado tanto porque en aquella época era muy típico que los malos de las películas de acción fueran narcotraficantes. Era como algo, eh, no sé, era como el pan de cada día en cada película de acción. Tiene razón. Y, y tampoco es que sea un villano característico de, de, de la saga Bond. Pero sí es verdad que visto con el tiempo después, obviamente Frank Sánchez es uno de los villanos top de la saga. Eh, tiene, tiene mucho duelo entre Bond y, San, eh, entre Bond y Sánchez eh, Sobre todo como a mí me gusta, ¿no? Bond infiltrado eh, Cómo trata de ganarse con su confianza eh, Y bueno, y Sánchez que es un tío sin escrúpulos, ¿no? Al que, oye, si tiene, si tiene que matar a alguien no dura ni un, ni un segundo y que es muy difícil ganarse su confianza y, y esa labor de Bond a mí me gusta bastante en la película a pesar de eso que parece el típico narcotraficante pero bueno visto tiempo después eh, pues lo valoro mucho más ahora que, que lo que como lo hubiera hecho en su momento
1: y qué te parece a ti Pablo
2: a mí soberbio eh, como bien habéis dicho tanto Indica como David eh, bueno pues es un es un millón, sobre todo, más me centro en la... en la explicación que ha dado David. Es un villano, sí, atípico, pero en cierto modo es el villano que más hurga en la herida de Bond, porque toca una amistad y ahí Bond no tiene no tiene ya control, como suele tener con otras eh, ocasiones, o en este caso todavía más autocontrol, es como una dualidad ahí. Y a mí la verdad que la interpretación de Robert Davy me parece increíble. Increíble porque, bueno, como vamos a comentar más adelante, es un villano también muy de libro, muy de muy Fleming. Y la verdad que me encanta, me encanta. Y sí, bueno, en el contexto histórico, pues situamos con que es un villano del mundo de la droga, porque, bueno, a finales de los 80 estaba Miami Vice, ¿no? Como serie referente. Uh -huh. y, y bueno... Creo que, que en el contexto histórico de la saga de Gismón, pues, eh, bueno, era el momento quizá de, de mostrar eh, un villano de estas características y, bueno, la verdad que a mí me gustó muchísimo.
5: Es interesante también, sobre todo, eh, lo meticuloso que es todo el tiempo que lleva preparando su plan... Y ver también cómo, cómo Bond le termina sacando de quicio Ese momento, ahí es donde sale el verdadero Sánchez, ¿no? Sí, Exacto, es una de las cosas más, más divertidas también y más interesantes de este villano. Cómo, cómo llega un momento que a pesar de ser él muy superior, de tenerlo todo súper controlado, de no tener escrúpulos, cómo
2: termina sacándole de quicio ¿no? Sí, mm -hmm. pero es que hay, hay una cosa muy característica y muy buena, que es que Bond quizás sea este... Eh, no por ser Timothy Alton Y porque ya sabéis lo que opino de Timothy Alton Sino porque como personaje En esta película Bond Quizás sea el Bond más inteligente de todos Bien observado James Porque él solo Sin ayuda prácticamente de nadie Vamos a decir que extraoficialmente cool ayuda Pero eh, Todo sale de su ingenio Todo lo que Bond eh, eh, Todo lo que es la organización de Sánchez Como la destruye James Bond es por su propia por su propio ingenio y eso es una cosa que es espectacular como sabe perfectamente que la idiosincrasia de Sánchez es eh, vale estoy en esto pero confío mucho en mi gente y uh -huh. para mí la confianza es lo demás o sea es lo más importante y como Bond sabe que esa es eh, la característica fundamental de Sánchez y es donde va a atacarle cómo infiltrándose como bien indicáis y en este caso poco a poco ir quitando esas armaduras que tiene Sánchez para llegar finalmente a la carne que es él y como bien ha dicho David eh, encontrar al que es el verdadero, el verdadero Sánchez
1: sí sí no eso está muy bien, muy bien representado eso el tema de la infiltración en la banda rival que es algo que yo creo que no, no se había hecho de esta manera nunca en la saga no se, tan tan de esta forma no de destruirle desde dentro pero bueno, a mí personalmente, como, como villano, pues eh, se me sale un poco de la fórmula Bond.
4: Esas son serias acusaciones, Bond. ¿Qué está usted
1: planeando? le veo eh, que no es tan elegante porque, por ejemplo, suelta tacos a mí eso se me, se me sale del, del estereotipo de villano Bond eh, le veo, pues eso, demasiado parecido a los villanos del cine de acción de la época como habéis mencionado a, a Miami Vice o a la típica película de acción de eh, Schwarzenegger Van Damme, etcétera eh, entonces, a mí no me entusiasma demasiado, porque le veo mm, excesivamente eh, cruento, por ejemplo, con la chica que la pega de latigazos, eh, Sacando el corazón a, al, al, al amante de la chica, eh, muy vasto para ser un villano bon. O sea, eh, yo prefiero los, los villanos elegantes tipo Stromberg, Doctor No, eh, Alec Trevelyan... Eh, no, no está para mí en la categoría de, de los top, ¿no? Eh, es verdad que, que está muy bien considerado por la, la gran mayoría de la gente porque es verdad que está muy bien interpretado, es, es todo un reto para Bond y está muy bien hecho el, el tema de este, la infiltración, ¿no? Pero para mí, para mi gusto personal, eh, no es de mis favoritos por estas, por estas razones, ¿no? Eh, es, tiene unas cualidades, pues eso, igual muy muy del de, 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 de James Bond literario pero para el mismo cinematográfico a mí no, no me encaja demasiado. Y bueno, en cuanto a, a chicas Bon, tenemos dos, tenemos a Pan Bouvier y a Lupe Lamora. Eh, ¿Qué te parecen esas chicas, Indica?
4: Cuando uno está en Egipto,
2: debe entregarse a sus encantos, Hussein.
0: Eh, Están bien, aunque hay momentos en que, que, que Bon parece como que dura entre las dos en con cuál se va a quedar, y bueno son No sé cómo decir son... <risa> es, eh, es que me lío Yo A veces eh, cuando la veo me, me, me lío entre las dos o sea, Sé que son personajes muy diferentes Pero no sé um, Hay momentos que parece como que Podrían fusionar los dos personajes en uno Creo no sé, está, no sé Es un poco
4: Suelo reparar en detalles así Si una mujer es rubia Morena
2: ¿Y cuáles prefiere?
4: Con tal de que el color del vestido haga juego...
0: Me siento dividido. No sabría decir cuál me gusta más, Por eso porque... eso. Eso no sé cómo decirlo. Uh
3: -huh.
1: Y David, eh, qué, ¿qué opinión te merecen estos personajes?
5: Eh, bueno, bien, a mí, a mí me gustan las dos. Normalmente me gusta más cuando hay, cuando hay una buena y una mala. Aquí en este caso digamos que hay una buena que sería Pam Bouvier, y luego estaría Lupe que bueno, es un poco más la víctima, por, por así decirlo. Eh, pero bueno, pues en general me gustan las dos, pero especialmente mucho más Pam Bouvier, sin duda alguna. Eh, pues, pues, pues es más guapa, principalmente.
2: Los primeros, lo primero.
5: Pero pero también porque me mola más su personaje, está más implicada en la acción y demás. Eh, hay momentos que, bueno, más típicos de la época, donde parece un poco más tonta, pero, pero bueno, por lo general, Pam Bouvier eh, me gusta bastante. No la pondría tampoco entre mis favoritas, pero, pero sí.
1: ¿Y qué te parecen a ti, Pablo?
2: Pues yo, como de nuevo, voy a hacer un mix entre la opinión de Enrica de y, de, y de David. Eh, a ver, creo que están bastante bien diferenciadas ambas. ¿Vale? Empezando porque una es la CIA y la otra, al fin y al cabo, es la, la chica de Sánchez. Pero también eh, desde el principio se nos presentan eh, dos chicas totalmente distintas. Una muy fuerte, muy independiente, vamos a decir. Eh, nada más hay que verlo en el momento en el que llega la boda de Félix Leiter.
1: Y yo trabajo sola
2: Como pues, eh, bueno, pues se la ve como una mujer fuerte, su propia personalidad, que no se va a dejar engatusar o encantar tan fácilmente por, por Bond. Y luego tenemos a Lupe, que es una sufridora. Al fin y al cabo estamos viendo que no puede tener siquiera un momento de, de salirse de la tangente o salirse de la línea que marca Sánchez, porque en el momento en el que lo hace pues ya vemos lo que pasa. Entonces pues vemos como que una chica potente, una chica fuerte, frente a una chica temerosa. Y que en cualquier momento sabe que, que su vida está unida a lo que Sánchez decide ese día. Si continúas viviendo bien y si hasta aquí hemos llegado, sabes que, que acabaste aquí. Entonces ahí es como que Bon es la salvación para Lupe. Entonces aquí vemos ya cómo eh, una chica encuentra su sino, encuentra el camino que estaba buscando y yo por ese tema me decanto más por Lupe, porque vemos todo lo que, hay, lo que ha sufrido y como Bon eh, es, el, es la esencia, es el, el personaje fundamental para, para quitarle esa vida que llevaba hasta ahora y por fin hacerla feliz entonces eh, quizás es una de las películas en las que a mí más Bond, eh, cómo decirlo um, me parece que, que actúa mal o que ejecuta mal eh, la decisión de con qué chica Bond se queda porque en otras ocasiones hemos visto que bueno pues eh, una es la chica que sabemos que va a estar en un momento determinado de la película y sabemos que no va a ser con la que se queda pero en cierto modo sí que vemos que quizá eh, Lupe eh, sí que puede haber tenido esa parte que vemos en otras películas como Doctor No o que vemos mucho en el Bond literario que es Bors, eh, Bond, sentir empatía por una chica que, que lo ha pasado mal en la vida y ahí sí que, que por eso me decanto más por ella.
4: Y al el final, bueno,
2: es cierto que, que te dejan plantado como, vamos, como, como peor le pueden dejar plantado a alguien, ¿sabes? Que es, eh, bueno, que yo era contigo, pero ¡uy! Ha pasado a la persona que me gusta de verdad y ahí te dejo, hasta luego. <risa> <risa> ¿Sabes? Que es eh, jodín, es uno de los peores momentos yo creo que de la vida de alguien, más embarazosos. Y bueno, lo bueno es que rápidamente tiene sustituto. <risa>
1: sí, sí, Así sí que lo resuelve muy rápido.
2: Lo resuelve muy rápido, eso, ¿no? <risa> no, hay, no hay gran problema. Pero, sí, y luego por el tema de Pam pues bueno, estamos en el arquetipo ya de lo que va a venir a posteriori, ¿no? Que ya no son esas chicas Bon tontitas. No son esas chicas Bon que, que Bon es, es eh, la persona que va llevando siempre la batuta, vamos a decir, ¿no? Sino que aquí ya muestra que, oye, yo también puedo manejar una avioneta, yo también puedo disparar con una, con una escopeta, yo también puedo tener, ¿sabes? Uh -huh. mi propia mi propio guión dentro de esta misión y, y eso que la, la verdad que bueno, pues está, está francamente muy bien ya mostrarlo. Uh -huh. Así que creo que estamos ante dos chicas Mom, eh, la verdad bastante bastante interesantes.
1: Sí, sí, la verdad es que a mí me gustaron las dos porque las dos tienen su como dice, su propio guión, su propia participación en la trama, eh, Lupe le ayuda a la hora de infiltrarse en la organización de Sánchez, Pan también... Eh, sobre todo Pam le ayuda en la misión, en, en las escenas de acción, porque como has dicho, pues maneja la escopeta, eh, pilota la avioneta,
2: bendita sea
1: eh, es, realmente está muy bien, luego encima se enzarzan entre comillas entre ellas porque las dos se, se llegan a enamorar de él, eh, digamos tenemos ahí un poco de comedia de enredo que, que es algo raro de ver en la saga, eh, está muy bien o sea, a mí me gusta mucho el juego que hacen con los dos personajes, pero bueno, puestos a elegirme me quedaría con Pam, porque ya sabéis que yo soy muy partidario de, de las chicas Bon que participan en las escenas de acción y en este caso lo cumple, ¿no? Lo cumple porque participa en muchas de ellas. Eh, pues, por ejemplo, estrellando el, el barco de, de Weyres, el, el Waycres contra el muelle, eh, luego la escena final, sobre todo, pues con el tema de la avioneta. En fin, eh, me parece un personaje muy bien interpretado, eh, muy bien en cuanto a participación. Y, y vamos, incluso me atrevería a decir que es de, de mis chicas muy favoritas. O sea, es que le, le veo muy completo el, el personaje de. Pam. Y bueno, en cuanto a aliados, pues aquí claro, eh, llama la atención que, que tienen más protagonismo oh, oh. que nunca, tanto Felix Slater como Q, que normalmente pues quedan bastante en segundo plano, no suelen tener tantos minutos en pantalla como aquí y, y son pues bastante relevantes en el argumento, sobre todo Félix Leiter y luego ya, pues más secundarios más como suele ser habitual, pues está M.I. Penny pues muy muy de pasada y luego también, pues Sarki se podría destacar, que tiene eh, pues unos cuantos minutos, ¿no? Bueno, pues ¿qué, ¿qué os parece el tema de los aliados, por ejemplo, Indica?
0: Bueno, también quería nombrar a la mujer de Leiter, que sale poco pero creo que tiene bueno ese sí. personaje, tiene, tiene mucha química con con Bond, y creo que se nota como que tienen un, un pasado juntos entre ellos que en el que a lo mejor ha habido algo más que amistad. No me pregunte, no me lo diga. Aunque al final no, haya acabado con Leiter no, Sí, hay. Como sí, eso, yo no creo sé. que sí, porque. Hombre, se nota como que tiene mucho. Le, le, le da besos en la boca, eso. Como sí, mucha... a ver, que hay,
2: que hay un especial cariño. Sí, porque, que hay mucho bueno, cariño entre ellos. Cuando pasa lo que pasa, efectivamente, eh, Bon eh, se nota que, jolín, que no es. Eh... O sea, que tiene empatía, que ha tenido Sí, sí, pero tanto importante. como acostarse con la
1: mujer de su mejor amigo, sí, sí. ¿no? no claro. Puede ser que le conociera antes que a Leiter, incluso,
0: saber, no sé, hay, hay algo ahí como que Yo ha habido... De, simplemente, de, de, tantos, de, Leiter,
1: de, tantos, de tantos años de amistad con Leiter, pues habrán compartido muchas cenas, pero más allá de eso, ¿no? Claro. Sí, bueno, bueno,
5: Nada, fíjate, además, habrá mucho aprecio, pero fíjate además que, que ella, por ejemplo, desconoce que él estuvo casado.
0: O sea, y... Sí, bueno, sí, sí. eso sí.
5: Entonces tampoco creo que se conozcan tanto, 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 ¿no? Eh, al final uh -huh. la amistad viene por, por Félix Leiter, por eso ser es, la por de Félix Leiter
3: y Pero obviamente...
1: bueno, en cualquier caso no yo no, la, yo no la meto en el apartado de chicas bond porque está ahí de secundaria, sin más. No entra es que, ni en aliado es que, siquiera. Sí, bueno, pero no
0: tiene mucho peso en el argumento porque eso sí, le, eso sí. que la matan es una cosa que, que, que a bon, pues, Es una víctima
1: mucho. del argumento, pero bueno, no me encaja ni como chica bon ni como aliado. Vamos. No, 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 no. Es un no, no, personaje no, secundario. Claro, vamos.
0: Sí, sí, por eso quería meterlo aquí, como. Bueno, como de. No detalles, dejar sí. fuera ese personaje, que me, me gusta mucho ese personaje. Especial
1: mención mm -hmm. a ella. Bueno, entonces, en, en cuanto a aliados, ¿qué, qué te parecen? Indica
0: está muy bien esta película y tiene, tiene varios aliados como os habéis dicho later eh, que es aquí donde vemos que tiene una gran amistad con él de que, que le ha invitado a su dota y todo eh, el, el, el Q está es curioso ver a Q fuera de, de su elemento habitual y trabajar en el terreno aunque ya en otras películas también lo, lo vamos a ver y bueno en cuanto M M sale muy poco apenas participa en la película Sarki también es un personaje muy breve que, que muere muy pronto y Bonny Penny, bueno Bonny Penny la vemos como siempre preocupada por Bon y, y que es la que hace todo para intentar ayudar Bandaku y, pero vamos, sí, sí es, aunque como decís, al final es Bon solo el que tiene que, que hacerlo todo, realmente tiene bastante ayuda no. trabajo mejor solo
1: hmm, eso es, sí, al final le echan una mano y bueno, David, ¿qué opinas?
5: Eh, bueno, pues Félix Félix realmente mm, no lo considero que tenga tanto protagonismo porque principalmente su protagonismo es en el primer, en la primera cuarta parte de la película o el primer tercio y luego, se, luego nos olvidamos de él por completo, pero sí es verdad que es importante porque de alguna manera es el que desencadena toda la trama de la película
3: uh -huh.
5: eh, Diría que ha habido películas donde Félix ha sido como más importante porque se han estado más cerca de, de Bond en, en la acción, en, en la misión que tiene
1: que llevar Bond El juego es así, debería haberme presentado ya que somos hermanos Félix Leiter un compañero de la CIA Pero bueno, en cualquier,
5: eh, cualquier caso está muy bien este Félix y es verdad que ya desde el principio se ve la química entre ellos dos, se ve y justifica realmente esa ansia de venganza de, de Bond, ¿no? Luego, bueno, Penny, pues yo creo que Penny está como... Pues, Podría no haber estado, ¿no? Parece que está ahí más, más por mantener esa ecuación dentro de la fórmula Bond. Y, y bueno, realmente casi que hasta sobra un poco su momento. Eh, eh, sobre Q, pues... Eh, es verdad que tiene bastante más protagonismo, pero bueno, mmm, ya te digo, cuando pasa una vez así, de vez en cuando, pues tampoco molesta. Igualmente tampoco está tan metido en las escenas de acción de la película, que es algo que sí me molestaría más. Está más al lado de Bond echándole una mano, llevándole sus cachivaches, pero tampoco está especialmente metido en la, en la acción. Él no se llega ni a meter en ningún momento en la guarida de Sánchez. O sea, realmente no llega a estar en situaciones de peligro. Y luego, por último, M. Eh, a mí me gustan estos momentos de M donde está muy justificado el verle fuera de su despacho. No, no, no como otras veces, que a veces se, se usa demasiado su personaje para... ...desarrollar la trama en, en otros lugares que no sea Londres... ...aquí obviamente Bond la está oliando un poco parda... ...está poniendo un poco de entredicho... ...la situación del servicio secreto... En, ...en esa misión... ...y va un poco a ponerle en su sitio... ...aunque no lo consiga del todo, claro...
1: ¿Y tú qué opinas, Pablo?
4: Pues eh,
2: básicamente la misma tesitura que, que ellos... Eh, ...a ver... Eh, ...para mí Félix Leiter... ...yo sí que le veo protagonismo... Eh, porque como dice David es el que, que con el que surge todo o por el que surge todo
1: eso es uh
2: -huh. eh, entonces pues eh, si él no si no fuera por él la misión de Bond sería por pues, la que le indicó M cuando tuvieron esa esa cuando bueno tuvieron ese momento juntos le digo tú tienes que irte para allá y haz toda la misión que te vamos a encargar y fuera entonces a mí sí que para mí sí que Leiter es, es sumamente importante en la en la trama y es protagonista eh, Q, bueno, por supuesto yo lo veo como una forma eh, o sus escenas insertadas para rebajar el tono de la película, la seriedad de la película.
4: ¡Eshorreme ese absurdo sentimentalismo!
2: Siempre que vemos a Q es como un momento más eh, ligero dentro de, mm. de, este, de este cocido montañés o cocido madrileño que es esta película en cuanto a potente. <risa> y, y la verdad que sí que me gusta muchísimo ver a Q fuera de su laboratorio. Creo que es la primera vez. Sí, en la película, es que ahora ya para las nuevas ya, ya esto se pierde pero sí que es sumamente sorprendente que, que tengamos a Q en el sitio donde está Bond y que le, le proteja o le dé los gadgets eh, sobre el terreno y no en la oficina y, y para adelante, también piensa, pensemos que se la está jugando Q porque al fin y al cabo está allí eh, a ver, yo intento creer que no tiene el permiso de
1: M eso es, sí
2: ¿Sabes? Entonces también eh, vemos aquí como eh, hay una amistad de Q, hay un respeto de Q. Quizá también como indica indica porque Monipeni se lo ordena o.
1: Sí, se lo Cosas pide Monipeni. Podemos... Y además, ¿Cierto? recordemos que también ayuda, pues, a seguir a los coches de Sánchez con un uh -huh. rastrillo. Eh, luego le, sí. le hace de chofer. O sea, se disfraza hasta en tres ocasiones. Sí, sí, sí. En el muelle también le ayuda. A, a conseguirle un barco Está disfrazado también de Vamos a decir de marinero Se disfraza hasta en sí. tres ocasiones O sea que está infiltrado también
2: Sí, sí, no, forma parte De la misión, vamos eh...
1: no, no llega a estar en riesgo de peligro Como, no. dice, como dice David Pero sí, sí que está, pero digamos, está. De, de agente de campo
2: Exacto, pero ahí está Ahí está dándole soporte a Bond Cuando más lo necesita y bueno, pues siendo un equipo que es lo que ahora mismo se intenta hacer mucho, pero creo que aquí en Licencia para Matar sí que lo consiguieron bien y no ahora que lo veo un poco más eh, fallido. Y luego en este sentido, pues, quedaría el Sarki, que bueno, eh, digamos que, que cuando cazan al tiburón, por así decirlo, eh, pues sí que vemos eh, de nuevo que, que es como una pelea en la que están los dos en un ring de boxeo, ¿sabes? Y, eh, Sánchez le pega un derechazo muy potente a Bond y Bond tiene que responder y es como eso, se va viendo aquí como uno lo hace con muertes y el otro lo hace pues eh, así también con muertes pero debilitando su organización, entonces es una lucha magnífica, y luego en cuanto a M mira, mira siempre he sido crítico con Judy Dench y aquí en este caso eh, me gusta mucho cómo está M porque creo que sí, efectivamente se desplaza hasta donde está Bond pero no de la manera en que lo hacía el M último o el, el M penúltimo. Sino aquí, pues, eh, de forma profesional, le oye, mira, yo te doy la orden, eh, vengo hasta aquí ya para decirte, vámonos, y ya está. ¿Vale? Lo que sí que veo un poco exagerado es el tema de permitir que disparen a Bond. Porque, joder, eh, no te vas tú a pegar un tiro en tu propio pie. Siendo Bond eh, el agente. Bueno, pero propio, luego más él importante...
1: alula, alula la. Sí, orden. claro.
2: Claro, porque, porque dicen, joder, en una de estas eh, acertarán. No es posible que sean como Stone Necesita algún momento que acertar. Entonces eh, dice: Oye, parad ya, que bastante que habéis tirado 10 tiros no habéis aceptado ninguna. A ver si el 11avo le vais a dar. Coño, parad ya, parad. Y luego, Moni Penny, pues hombre, es que es Carlos Brice. ¿Qué voy a decir yo de ella? Si es que es de para mí la, la Moni Penny más más guapa de todas. Así que, aunque salga 5 segundos, eh, bienvenido sea. <risa> y luego pues sí lo que han indicado por detrás es ayudar a, a Bon mandando a Q y bueno haciendo todo lo posible quizá para que menos se entere eh, bien la verdad que a mí a mí me gusta mucho
1: pues a mí lo que aquí lo, lo que más me ha gustado pues ha sido la participación de Q me pareció muy original que ayude a Bon sobre el terreno
2: los operativos de acción deben usar a menudo todos los medios disponibles para alcanzar su objetivo
1: porque su personaje, pues bueno, que nos gusta, nos gusta mucho a todos y, y me encanta eso, que le dé los los gadgets en el terreno, este tema de que eh, utilice disfraces pues para ayudarle en plan a gente de campo. está muy bien pues lo que ha dicho David, ¿no? que, que no llega a meterse en escenas de acción porque hubiera sido muy ridículo, ¿no? Eh, ver a Q, pues que sé, empuñando un arma o, o estando en escenas de acción, pero en plan de pues chofer, en plan de misión de seguimiento, o en plan de que maneje un barco para conseguirle un barco a Bon, ese tipo de tareas o de darle los, los gaches sobre el terreno me pareció muy bueno porque porque Bon pues pues está solo en, en Isthmus y, y necesita también que le echen una mano, aparte de la ayuda que también le da Pan, entonces la participación de Q me pareció de lo mejorcito de, de la película. Pero luego ya otras cosas, pues no tanto, ¿no? Bueno, lo de Sarki también me gustó, me gustó porque era el, el mejor amigo que tenía en ese momento, eh, Felix Slater. Entonces, pues también busca esa venganza y le ayuda, pues también, pues a encontrar a, al traidor, a Kilifer y, y consiguen, pues por lo menos, esa, esa primera venganza que es acabar con Kilifer Eso está sensacional, toda la parte de Sarki me parece también eh, muy buena. Eh, la de Monipenny también me parece muy bueno que sea Penny la que mm, solicite la ayuda de Q y que Q se, se eh, entere así de cuál es la situación de Bonn y así pues eh, viaje a Ismus y ayude a Bond, toda esa parte también me gusta pero claro, luego hay cosas que claro, que se salen de la fórmula tradicional yo soy muy de, de fórmula tradicional y claro, cuando se sale demasiado del, del Bon clásico, pues a veces como que me, me chirría mucho no entonces la parte de relacionada con Later y relacionada con M es lo que ya no me gusta tanto ¿no? entonces a mí por ejemplo eh, la tortura de Later y que sea el desencadenante de la misión, eso ya no me gusta tanto, lo veo ya muy de, de el James Bond literario me pareció ya muy desagradable para esta saga eh, para la saga cinematográfica eh, me parece excesivo y no no me hizo mucha gracia que ese fuera el, el punto de partida de la misión porque eh, es pues, muy literario,
2: y lo ves muy literario porque es literario. Y porque es de, de
1: Vive y deja morir, claro. Exacto, sí, sí, exacto. eso está claro. Entonces, no no me gusta que, que la misión sea esa, porque claro, se podía resolver como, como casi consigue en una escena, con pegar a un tirán sánchez se acaba la misión. Entonces, a mí eso me parece muy simplón para una misión de James Bond. no Yo prefiero una misión clásica, que él me le encargue hacer tal cosa. Y esto es simplemente pegar un tiro a alguien, no, no me va esa, esa misión, no me gusta ese punto de partida, encima sin licencia para matar que se la revoca M, va en contra de las órdenes de M, eso no me suele hacer gracia, cuando va en contra de M que, que es un agente rebelde, que ya va fuera de, de sus órdenes, ese tipo de temáticas debería un, un James Bond que es, pues eso, un agente renegado, no me va a esas, esas temáticas, ¿no? Yo, para mí James Bond, ya sabemos que en el literario es pues más antiheroico pero yo me gusta verle, en el cinematográfico, me gusta verle más heroico, ¿no? Entonces, mmm, esas son las cosas que a mí no me gustan y, y, y bueno, pues puesto a hablar de aliados, pues criticaría a Leiter y a M eh, por estas razones, pero... Tiene más que ver con el guión que con ellos, digamos. ¿eh? No, no porque ellos lo hagan mal, sino están bien interpretado y es lo que tienen que hacer. Pero, pero tiene más que ver con el, con el argumento, ¿no? Y bueno, en cuanto al al tema de la acción, hay una, una buena dosis, como, como siempre, porque hay en, por tierra, mar y aire. Y entonces, bueno, aquí, si solo tuvierais que elegir una única escena de acción no, no empecéis a decir tres o cuatro porque si no se alarga mucho el programa eh, ¿con cuál de todas las escenas de acción os quedaríais? ¿Indica?
0: Eh, bueno, quería decirle una cosa antes Alberto que ¿Sí? no hemos hablado de, de Los Esbirros de Fran Sánchez eh, Bueno, si quieres mencionar uno Pues quería, sí, quería mencionar a Benicio del Toro que aquí le vemos muy joven Es que probablemente papel... vamos
1: a mencionar no he querido preguntarlo porque me sí. parece que vamos a elegir a ese
0: todos Sí, bueno, pero, pero, vamos, eh, creo que hace un papel eh, muy bueno y bueno, es el típico esbirro con, un, con una marca en este caso un diente de oro que, que le hace peculiar y bueno creo que es hay muchos, eh, creo que es un, uno de los bienes que más esbirros tiene en la saga no porque tenemos sí. a unos sí, sí. cuantos y, a, y, a y Lodge, se va encargando a, Heller,
1: de... a sí. López a, creo que otro que se llama Héctor
0: muchos, sí y, y Bon consigue que casi el, el villano se cargue a casi todos, el mismo
1: eso es, esa es la diferencia que no los mata Bon
0: y bueno, en cuanto a la acción eh, sí, es una película con, muy, con mucha acción y pues a mí la, la escena que más me gusta eh, de acción es la, por, por ser original y, y se ha visto pocas veces es la, la persecución eh, con los camiones
4: en mi oficio hay que estar preparado para
2: lo inesperado
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es la tuya, David?
5: Pues bueno, la, la verdad es que lo bueno de esta película es que, como decías, tiene acción muy variada, ¿no? Por tierra, tierra, mar y aire. Eh, la verdad es que me cuesta muchísimo decidirme, ¿eh? Porque el, a mí el prólogo es uno de los que más me gusta de la saga, oh. eh, por, por la idea esta, ¿no? De con el helicóptero colgarse, cuando dice ahí nos vamos de pesca. Y, y Pero también por, por, por el uso que hace del James Montaigne durante el momento, no dice: también Nos vamos de pescar. Así. Y uh -huh. que, que, bueno, ya hablaremos luego de la música, eh, pero es que luego ese momento también de en, cuando huye en la avioneta, como se agarra eh, a la avioneta mientras va volando, se mete, tira al otro, eh, abriendo la puerta de seguridad. Ah, también es que me parece brutal ese momento.
2: 007. Es inaudito.
5: Pero yo, al igual que indica, creo que lo, lo que más recuerdo de esta película cuando yo la veía de pequeño era, era la, la escena de los camiones. Uh -huh. Es una secuencia muy larga, y, pero, pero está bastante bien. Es verdad que no, creo que nunca la hemos visto así una persecución en un camión. Y... Y yo lo que más recuerdo de pequeño, que era lo que más me entusiasmaba, cada vez que me ponía la película, pues era el, el momento en el que ponía el camión a, a dos ruedas. Bueno, no dos ruedas, porque son muchas, pero bueno, cuando lo, lo ponen diagonal, digamos, ¿no?
1: ¿Y para ti, Pablo? Pues yo voy
2: con la otra, casi que queda. <risa> no, pero es que la verdad es que es mi escena favorita de toda la película, que es cuando eh, Bond le quita toda la mercancía, sí. le roba toda la mercancía, bueno, toda la mercancía, no, perdón, todo el dinero.
3: Eso ¿sale? es. A... Le roba el dinero. Sí.
2: Exactamente. Sí. Y cuando sale victorioso en el avión, a mí me parece toda esa escena de cómo vemos que hace como acuasquín o cómo se llama uh, cuando haces, uh, te pones uh, sobre una barca y haces... Esquí como... acuático. Esquí acuático, eso. Exacto. Me ha quitado la palabra de la boca. Pues, sí, uh -huh. sí. Esquiacuático, esquiacuático eh, La verdad que me encanta Y, y yo hago ahora uso aquí Y saco a, a colación Muchas veces que lo, si lo he escuchado A Ramón del Salto Que ha indicado que esta debería ser casi la escena de Que es muy Es una escena de Y esa sí. es para mí la O sea hay muchísimas, las habéis indicado, y la verdad que es una película que yo creo que a Alberto le va a encantar también, o va sea, que le gusta por eso, porque tiene muchísima uh -huh. acción. Y, y sin duda alguna, mi favorita es esa.
1: Sí, no, yo iba a elegir esta que has comentado, porque es la que más me ha, me ha impactado siempre de la, de la película. Por supuesto, la que más se recuerda es la de los camiones, porque, bueno, pues aparece hasta en el póster, eh, sale mucho en los trailers y es la que más la distingue, eh, de, de, pues de. Pues igual de es una de las que más la distingue digamos respecto a otras películas y se la da mucha publicidad porque además es la secuencia más larga al ser la última no la última de la de cada película siempre es la secuencia más larga la que más cuesta rodar y demás pero yo me quedo con la esta que has comentado del hidroavión porque es que me me dejó impresionado no en mitad de película encontrarte con esta maravilla pues eh, impresionante no porque empieza en tierra luego sigue bajo el agua vale. y luego termina en el aire o sea eh, tiene las tres cosas es muy raro encontrar una secuencia de acción que tenga los tres elementos eh, eh, qué dejó... iba a decir yo esta
0: escena eh, se, hay una muy parecida en Indiana Jones ¿En Indiana Jones es anterior o posterior a esta
1: a la del hidroavión
0: sí cuando Indiana cuando John sube y coge un avión, también un hidroavión, y se sube y... Ah,
1: bueno, sí, ese es anterior porque es en busca la Arca Perdida, que es eh, del año 81, y él, pues le están persiguiendo los ovitos por una jungla, y eh, tiene que saltar al río y acaba volando por el hidroavión. Bueno, pues ahí también tienes un sí, poquito eso. de las tres también, de, de Tierra Maya, y es verdad. Y sí, esas es de, de también ocho años, ocho años antes... Y también es una escena que me encanta. Es la, la escena precréditos de Indiana Jones y En busca de la Carparilla, que es la primera película de Indiana Jones. Y es curioso que en esa misma película también hay una escena de un camión, que de, siempre han dicho que pudo ser la inspiración para la escena de los camiones de esta. Es curioso que, que pudieron basarse en esas dos. Sí, también. En esas dos. Sí. Pero eso es una catástrofe, camarada,
3: presidente.
0: Sí, 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 sí. Que también tiene que subirse al camión, echar al conductor... A echar
1: al conductor y robar el camión, era robar el camión. Sí. Pues aquí un poco lo mismo, roba también Timothy Dalton, roba un, un camión. Pues pudieron basarse en esa que es de ocho años atrás. Siempre se ha dicho esa, esa comparación. Pero bueno, al final son dos escenas bastante diferentes eh, entre sí. Pudo haber una inspiración, pero tiene bastantes diferencias, ¿no? Porque aquí lo, lo bonito que tiene es que acaba haciendo, como ha dicho Pablo, esquí acuático y encima lo utiliza no solamente para, para escaparse, es que lo utiliza para subirse al hidroavión y robar el hidroavión con el dinero. Mm. Es realmente espectacular y eh, como has dicho, pues podría haber servido para una escena precréditos de cualquier película. Y, y para mí no solo es la mejor escena de esta película, sino una de las mejores de toda la saga. O sea, me parece eh, sensacional. Y bueno, en cuanto a diálogos, eh, si tuvierais que quedaros solamente con uno, ¿con cuál os quedaríais, Indica?
0: Bueno, la verdad es que me he quedado con uno muy tonto. Bueno, no sé si puede bueno, llegar puede a Bueno, puede ser también humorístico, pero
1: vale. Me he quedado con Andy, una frase... En una película
2: en una película sí. de Timothy Alton no hay nada tonto,
0: ¿eh? <risa> <Claro>. <risa> <risa> Bueno, los que me conocéis de las convenciones veréis eh, por qué me he quedado con esta frase, que es cuando le dice, espero que no ronque, uh.
2: Espero que no ronque usted, Q.
1: Ah, eso está muy graciosa, está muy
0: bien. Sí. me recuerda a la convención en la que tuve una noche que casi no pude dormir porque una persona roncaba mucho.
1: Ah, vale, vale. <motivation> vale, David, no se llama ¿cuál es la, se, no se roncar, David, ¿cuál es es la tuya?
5: Bueno, pues la verdad es que aquí eh, casi me quedaría con muchísimas frases de, de Sánchez. La verdad es que vi la película hace tres semanas y no, no me llegué a apuntar ninguna. Estuve por ver la peli ayer otra vez, pero al final no, no lo hice Y no recuerdo así muchas con exactitud Pero, por ejemplo, recuerdo cuando, cuando ya Fran Sánchez está un poco desquiciado y, y va a coger los misiles Stinger para lanzarlo contra el camión en el que uh Bond
4: -huh.
5: Y le dice a, a uno de sus espielos, le dice «No te preocupes, es solo dinero»
4: Tranquilo, solo es dinero eso, y sí, luego sí, también
5: sí. Cuando, cuando se carga a este tío que, bueno, no recuerdo el cargo que tiene, es como una especie de tesorero cuando le dice, bueno, pues ya es hora de recortar gastos y se lo carga.
3: Sí,
2: creo que ha llegado el momento de recortar gastos.
1: Ah, sí, sí, ahí, Truman, Truman Lodge, que le mata de esa ah, forma, sí.
5: Ahí, ahí es cuando, cuando sale el verdadero Sánchez, ¿no? Ese, y, sí. Y, y también te digo, aprovecho para meter aquí una... Parece una mala, bueno, no es que sea mala, pero es una de las películas donde es menos interesante en el momento en el que Bond dice Bond, James Bond.
2: Sí, lo que le cortan. Bond, Bendito James Bond. Se. Siéntese, de Sí,
5: porque es que creo que ni se le llega a ver en cámara, eh, pasa muy desapercibido. No, no sé, bueno, me parece que siempre tiene que ser un momento que tiene que llamar un poquito la atención, sí, que menos exacto. que un primer plano o algo, sí, ¿no? Sí. Eso pasaba tampoco Pasaba también con algunas de Roger Moore, que cuando lo decía se veía a la, a la otra persona con la que estaba hablando mm, y quedaba sí. un poco de diluir.
3: No mucho tampoco, mejor
5: no. en, alta en alta tensión, quedaba bastante bien. ¿Quién es usted? Bond, James Bond. Ahí queda muy bien, contundente.
1: Ah, eso es, Aquí en sí. Licencia para Matar le cortan, sí, le cortan y está sí, filmado le... de lejos. Está filmado de lejos. Claro, ¿sí? está en está un, un... De lejos, plano de medio, de... Así, sí, sí.
5: De la mano, ni se la coge, no sé, un, queda un poco, un poco raro. En cuanto al Bond James Bond creo que te lo
1: más ah, mal. Sí, sí, lo hicieron un poco mal, sí. Pero bueno, le hicieron una aposta, eso, como para, para romper con la fórmula también y para, para imponer más respeto a, a Sánchez, digamos, ¿no? Para ponerle más imponente, yo creo. Bueno, eh, Pablo.
2: Yo me quedo con toda la escena en la oficina de Sánchez cuando Bond le va a prestar sus servicios, le ofrece sus servicios. Sí y dentro de esa que sería el global no eh, concretamente para concretar eh, cuando Sánchez le dice bueno como verás eh, estoy ya bien bien cubierto tal y dice sí. bueno permíteme que lo dude o,
1: ah, o, sí, sí. o
2: o en plan bueno no sé cómo vas a conseguir el puesto eso no será difícil eso no será
1: difícil sí
2: eso no será difícil sabes por qué dices tú vaya huevos bueno es que eso lo dices es que eso dice, lo dice el otro sí tienes, Haya huevos, tienes de venir aquí sin nada, o sea, sin nada. Es arma, que le dice, sin, señor Bon, tiene no, no, usted hace un
1: par de exacto, pelotas. Exacto.
4: Señor Bon, tiene
2: un par de pelotas. Y ahí me parece, efectivamente, me parece que primero, por pues eso, Bon allí, desarmado, sin nada, como le dice Sánchez. dice, Nadie te ha visto entrar, nadie te, seguramente nadie te va a ver salir, así que eh, menos lobitos.
3: Claro, y sí, y sí, me sí,
2: encanta sí. por eso, por esa sacada... O sea, vamos a decir sacada de huevos sí, es que lo dicen sí. que tiene que tiene que tiene, tiene? Bon bueno, me parece que es un ordago de,
1: de Pero claro le viene bien decir, porque eh, aquí estoy le viene bien porque es el comportamiento digamos del entorno de Sánchez pues para para hacerse valer y para que le fiche o sea es que ese es el comportamiento de si fuera el narcotraficante Bon pues se comportaría así entonces lo hace por esa razón, ¿no? porque se está haciendo pasar por un asesino. Entonces eh, está muy bien, muy bien interpretado. A mí yo me quedaría con una frase que, que le dice Q eh, a Bon, que es, recuerde, si no llega a ser por la sección Q, usted hubiera muerto hace mucho tiempo.
2: Recuerde, si no fuera por la sección Q, estaría
0: muerto hace mucho tiempo.
1: Esa me gusta mucho porque sale también en... Bueno, en, yo creo que sale hasta en el tráiler. Sale en el reportaje tributo a Desmond Legulig cuando falleció. Eh, es una frase que se ha repetido bastante. Eh, sale en las guías, yo creo también, o en los libros. Eh, muy típica y que viene un poco a... Eh, ya no solo a coalición de esa escena, sino... Resume muy bien la relación entre entre Bon y Q... Y un poco resumen de la franquicia ¿no? De que Von ha dependido mucho más de los gadgets De lo que él quiere admitir ¿eh? de Que los gadgets le han salvado la vida en muchas ocasiones Y que los gadgets son siempre una pieza clave de la franquicia eh, Por mucho que luego en la etapa Creed Pues por desgracia se ha eliminado <risa> Y luego eh, si tuvierais que elegir un gadget ¿Cuál sería? Me Indica
0: Pues yo creo que me quedaría con el, con el rifle
1: ¿Tiene
5: usted un buen manejo del arma? Por
0: favor. Adelante. Tengo fama de mantener la punta bien alta. Que es camuflado como, como una cámara de fotos y que solo funciona con, con las huellas dactilares de, de James Bond. Lo que hace que pues en un momento dado le, le, le salve la vida cuando, cuando el, el, el oponente coge su arma y no, no puede dispararle.
1: Ese, sí, yo creo que me parece a mí que vamos a escoger todos esos porque no, no hay mucho donde elegir, ¿no, David? Sí, no, sí, es igual, fuerte, es veremos.
5: que yo estaba, yo estaba también pensando y bueno, está el típico de los cigarrillos, ¿no? Que cuando tiene que estallar la, el cristal este de Sánchez, pero pero sí, yo creo que al final el interesante es el, claro, es el rifle, ¿no? Claro. Que tampoco es que le saque un gran partido, pero es sí, verdad que hay un momento que el otro lo va a apuntar y no... Tal. Pero, pero creo que en cuanto a gaches, a pesar de que Cuba va ayudarle mucho, al final los gaches es más para aportar una escena humorística en la película cuando abre el maletín y le enseña que si la cámara de fotos, el despertador y tal. Realmente Eso no es. Se tenga, no es que tenga tantos, tantos gaches, ¿no?
1: Eso es, sí, ¿no? Pues sí, eh,
5: el rifle, claramente. Es como el rifle.
1: Le hubiera resuelto Si llega a funcionar es verdad que se acaba la película Pero como no funciona Se tiene que acabar infiltrando En la organización ¿Verdad Pablo?
2: Sí, no totalmente, solo que para mí eso son purrias De bache. a mí lo que me encanta de verdad Es el rastrillo que utiliza Q ah. me
1: parece,
3: me El rastrillo parece con mejor. micrófono
2: el con... mejor gache de lejos de la, de la con, película Y lo digo en serio O sea, yo siempre lo he dicho A mí, eh, el gadget que utilice Bond Tiene que pasar lo más desapercibido posible Por eso muchas veces cuando Es el reloj, el que es el gache De la película, mm. me gusta que es el reloj Porque es un Utensilio que eh, Le usa todo el mundo Y tú no vas a pensar Que eso es un gache sin embargo Tú ves una pistola, jodín, ya ves que
3: Sí, es algo sí, que, no, sí. que no es normal.
2: Y ver a alguien que está con un rastrillo, cogiendo hojas o atropando el verde o lo que sea, y que eso después va a suponer que tiene un micrófono en el que vas a dar nueva información, a mí es que eso me encanta por eso, porque eh, eh, se oculta muy bien, no es perceptible.
0: claro no sale también ese rastrillo en, en alta tensión? Que sale, no pero,
1: sale pero detecta armas eh, sí. Sale en la casa de Blade sí. En la mansión de Blade Y le sirve para al guardia detectar que James Bond Lleva armas encima Y tiene que dejar su arma antes de entrar en la mansión Tiene otro, otra otro función uso. Sí no, no... Y lo, El que sí que sale Que, que era transmisor Que es lo que yo recuerdo Es la flauta del balón Samedi En Vive deja morir Que también hacía lo mismo, está tocando la flauta la despliega y tiene un walkie-talkie dentro, no sé si os acordáis, Sí, 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 pues sí, sí. hacía exactamente lo mismo, la desplegaba y dentro tiene un walkie-talkie y, y le dice, pues eh, Bon y Solitaire se están dirigiendo hacia los campos de, de la droga, pues usaba la misma función pero con una flauta en vez de con un rastrillo entonces es, es un poco el recuerdo de que me trae ese, ese rastrillo y luego por decir otro gache de esta película pues que también se camufla muy bien es el despertador explosivo que no le llega a usar pero que también le podía haber salva la misión si cuando si os ponéis a pensarlo si cuando está en la mansión de Sánchez le pone el despertador por ejemplo debajo de la cama de Sánchez le explota mientras está durmiendo a las 3 de la madrugada y se hubiera acabado la misión ahí.
4: <ríe> Me estás
2: llamando tonto del culo. <ríe>
1: fin de la misión, ya no hace falta que siga ¿eh? bueno,
4: tan sencillo hoy, como es hoy en podcast
2: 132 de Archivo 007 Alberto <ríe> se está dedicando a decir, ¿cómo podemos acortar aún más la película? claro,
4: joder. <ríe> claro
1: se hubiera resuelto la misión ni, ni estirna los camiones, ni nada joder, le pones el despertador de Q debajo de la cama luego el otro se tumba eh, le pones a las 3 de la madrugada pum, explotó la mansión de Sánchez ya está. eso no lo
2: dices eso no lo dices en de nadie, eh, cuando está ya, en eso el no, tren ¿no? y le puede meter un lazazo 006, bueno,
1: esperaremos ¿eh? al 30 aniversario.
2: Te
5: gustaría en las de Craig, ¿no? En las de Craig, que le ponga el. No, no. Que le ponga el despertado en la habitación, ¿no? Entre, en, el, en, en, el, en un 30, descanso de la partida del casino y ala. En el 30 aniversario
1: pensaré cómo acortar Golden Llega el 30
2: aniversario, he pensado Ay. que podemos alargar un par la película.
1: ¿Cómo, ¿Cómo alargar GoldenEye para disfrutarla más? De hecho, de hecho esto es verdad El día,
2: el día que se estrenó Skyfall y, y Alberto vio a Daniel Craig cayendo del tren Dijo, bueno, pues nada, la película ha terminado Es la que más me ha gustado de todas
1: Bueno, vamos ahora a localizaciones Que tenemos por un lado Miami al principio El bar, el Head Bar, Que está curiosamente en las Bahamas Lo que pasa es que solamente se ve en texto En una pantalla de ordenador Y por eso es muy difícil de ver y luego, el país ficticio de Ismus, que en realidad, como sabéis, se rodó en México. Señorita Kennedy, dime, ¿y por qué no puedes ser tú mi secretario?
2: Estamos al sur de la frontera. Este es un mundo de hombres.
1: Bueno, ¿qué te parecen las localizaciones, Endica?
0: Pues son, están muy bien. Son variadas, como siempre en las películas de golf, y exóticas. Tenemos Miami, tenemos el Caribe, y bien, cumplen con, con su propósito. Pues no tengo más que
1: decir <risa> vale. Bueno, por cierto no lo he dicho, pero el Bar El Hez Bar es un bar que existe en la realidad al que cambiaron los letreros y también está en Miami no, no se rodó realmente en, en Las Bahamas aunque la película pone que sí y lo que sí que se rodó en las Bahamas son las escenas submarinas, que es algo que suelen hacer mucho en, en la saga, eh, como por ejemplo pues el tema de las maquetas del submarino del mundo no que es suficiente, o las maquetas de las pie que me amó. Las, las Bahamas es el, el lugar del mundo con las aguas más cristalinas y por eso se usa mucho para las escenas submarinas de, de la saga Bon. Bueno, David, ¿qué te parecen las localizaciones?
5: Eh, bueno, la, quizás la de Miami es como la menos interesante,
1: mm, no sé, no la, te,
5: veo, veo como a Bond ahí como un poco desubicado, eh, también es un poco por la fotografía de esta película, que a veces, a veces me ha dado la sensación un poco como de telefilm, y, y yo creo que sobre todo por las escenas de, de Miami. Cuando está en México es... Es eh, mucho mejor, me gusta más cuando está, bueno, México, Isthmus. Eh, me parece mucho más interesante la, la localización Luego también hay un momento que va al casino Dios
2: mío,
4: qué terrible pérdida
2: ¿De dinero?
5: Le vemos mucho más elegante, bueno, a pesar de la peluquería. Que decía, decía Pablo que no había cosas tontas en Dalton. Bueno, lo hablamos, lo, lo hablamos ahí tenemos de, 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 una. Si quieres.
1: Ahí,
5: ahí tenemos una muy bien.
2: No te pases, Majo.
5: <ríe> eh, y bueno, eso, el, el, la escena esa del, del bar, creo que era en Miami también, cuando se, enfrente, cuando se queda por primera vez con Pam Bouvier. No sé, lo veo... Sí es verdad que Bond muchas veces tiene que infiltrarse en sitios, no tiene que estar siempre en, en sitios elegantes, pero, pero no sé, a, a, ahí es, es una de, esa, de esas escenas en las que parece que no estoy viendo la película Bond. Entonces, bueno, la parte de Miami regulera, mucho mejor la de México, y muchísimo mejor, sobre todo, por encima de todo, la, la mansión, no me acuerdo cómo se llama, la mansión de Sánchez. Es como debe ser la mansión de un, de un villano. Ah, eh.
1: Bueno, en la realidad, no dicen el nombre en la película, pero creo que era Are, Arevesco, que era una, una mansión de un amigo de Cavi Broccoli.
5: Ah, vale. No, no recordaba eso, pero bueno, la mansión esa es espectacular y, y sí, como debe ser la, la mansión de un
1: villano. Uh -huh. ¿Y qué te parece a ti, Pablo? No me gustan en
2: absoluto las localizaciones. Ah,
1: nunca, me ha gustado, nunca me ha gustado la saga
2: Bon Latinoamérica pero no por Latinoamérica, o sea pido perdón a los, a los seguidores que tenemos de, de Latinoamérica sino porque, como bien ha dicho David eh, creo que en la saga nunca han, han hecho bien una eh, la fotografía de Latinoamérica nunca la han sacado como corresponde, y siempre la han sacado como de Tugurios, cuando creo que es mucho más rico en cuanto a localizaciones y en cuanto a dónde situar a Bon o a los personajes y en esta película, como bien ha apuntado David eh, hay momentos en los que efectivamente parece una película De estas que te ponen los sábados por la tarde No somos un club privado 007 En la anterior de la 3 o en la 1 No 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 tienes la sensación Y me cuesta reconocerlo, pero es verdad No tienes la sensación de estar viendo una película de Gisman? Y Exactamente mm. Porque, a ver, pues es que es eso Es que es reproducir al 100% lo que ha dicho David Es que por eso Al igual que pasó en Quantum of Solace Latinoamérica no, no, no lo veo un, un sitio, una localización bondiana. Uh -huh. Pero de verdad, si, si nos paramos a mirar por Google Maps o, o, o viajamos, o Google Earth perdón, o viajamos allí, eh, hay sitios para, para poder hacer eh, una fotografía y una localización bondiana de Latinoamérica. Es que sobran sitios. Pero creo que la saga no la sabía aprovechar.
3: Nunca. Uh -huh.
1: Bueno. No, yo por mi no, pensé...
5: luego ¿sí? está, me olvidaba la, lo, lo que es la guarida digamos donde tiene el laboratorio sí. que eso también sí es más interesante a mí sobre todo me llama mucho la atención esa, esa compuerta enorme que se abre para, para meterle el helicóptero uh -huh. pues es, eso sí es mucho más interesante también, como no, no es la guarida porque no es donde vive pero vamos, sí, donde tiene su laboratorio secreto, eso es, sí. pero también es bastante más interesante que, que todo lo que se ve al principio de la
1: película bueno, pues a mí En cuanto a localizaciones, pues nunca He visto pegas, eh, yo lo veo más o menos al nivel de la saga, porque al principio empieza en Miami, lo veo bastante apropiado para Bond. Lo veo, eh, pues eso, eh, digamos que tiene un toque así exótico. Eh, ya estuvo en Miami, por ejemplo, en, en Goldfinger, le pega porque tiene así un toque, digamos, tropical, caribeño. Luego va al bar del Hezbar y escapa en Lancha y está ahí, digamos, con pan en la, la primera cita con pan, en, en nocturno. Eh, le pega, le pega porque eh, representa la bamas las bamas ya estuvo en operación Trueno, bien, o sea, yo no, no le veo así nunca he visto problemas con me gusta por ejemplo la, la huida de Sánchez en la furgoneta, con esos míticos puentes de esa zona de de Cayo Hueso y, y de Miami, que, que luego se han usado también en otras películas como Misión Imposible 3, Joder, esos puentes pues le han sacado un buen partido pues para esa huida submarina de Sánchez me pareció espectacular se saca buen partido por lo menos de cara a la acción que es una cosa que yo valoro mucho no eh, luego por ejemplo en, en México que hace de o sea que, que se utiliza para Ismus pues eh, se ha utilizado eh, sitios que eran bancos pues para representar el, el casino y las oficinas de Sánchez eh, que muchas veces son decorados, pero realmente te crees que es también parte de lo mismo y lo veo todo muy lujoso, como debe ser para una película de, de Bon. y luego el, el Olimpatec, que es la guarida secreta de Sánchez para la droga Menudo panorama para matar Espectacular, o sea, en realidad es un monumento a los indios de la zona pero te piensas que lo ha construido que nada. o sea, eh, con esa compuerta de la que ha comentado David eh, realmente parece un decorado bon, o sea, eh, y, y es un monumento real. La aprovecharon muy bien, al igual que la propia casa de Sánchez, que ya he comentado antes, que es una casa real hecha de mármol, eh, creo que era entera de, no sé si era de mármol blanco o, o incluso de marfil. Eh, ahora mismo, creo que era de mármol, mármol blanco, eh, toda entera de mármol blanco. Y, y, y eso es real, es real porque era de un millonario y, y no tuvieron que construirla. Y queda auténtica porque esa porque es real. Y queda genial para un millonario como Sánchez. Me parecieron muy originales, muy impactantes y muy, muy bondianas. O sea, no no he tenido pegas nunca con las localizaciones de esta ...de esta película, vamos, no... ...lo que sí he tenido más pegas igual pues puede ser con, con cuánto no son que comentaba Pablo... ...porque ahí se mete realmente en zonas barriobajeras eh, en muchas de las escenas... ...y ahí sí que ya no lo veo, ¿no? ...porque se ven pues, pues pues sitios que no... ...que igual era necesario por el argumento, pero pero ahí sí que ya no le veo a Gabón... ...pero aquí en ningún momento se ve eh, paredes desconchadas... Eh, ...la pobreza... Mmm, ...no, aquí todo el rato se ven sitios lujosos... ...como puede ser la Casa de Sánchez... ...o el casino, ¿no? Todo el rato está rodeado de lujo... ...que es lo que lo que se asocia a la imagen de, de Bonn... ...entonces nunca ha tenido problemas con las localizaciones... ...y luego en cuanto a la música pues aquí sí que es verdad que es un apartado bastante controvertido hay muchas críticas hacia la música porque no suelen convencer ni las canciones de Gladys Knight y Patti LaBelle ni la banda sonora de Michael Kamen ¿qué te parece a ti este apartado, Indica?
0: Bueno, a mí es un apartado que me pasa desapercibido no, no es una banda sonora que recuerde ni, ni tampoco es una de las canciones que más recuerde de la saga creo que es una de las películas donde, donde menos, menos me fijo en la película, en la, en la música. Son momentos que suena el, la típica música bon, que eso sí, en los momentos de acción, pero el resto de la película como que es olvidable, la música de esta película. Tosca no es para todo tipo de público.
1: ¿Y qué te parece a ti, David?
5: Eh, bueno, a mí yo, yo, eh, A mí sí me gusta la banda sonora Y por lo, eh, en general me gusta tanto La banda sonora como, como la canción No sabía
0: que te gustara la música, James Cuando quieras Puedes pasarte por mi casa a escuchar Mi colección de discos de Barry Manilow
5: eh, Yo destaco Sobre todo, a ver Michael Kamen era el compositor De moda en aquella época Era el que hacía casi todas las grandes películas De acción de la época Eso es, sí y Pero sin embargo, muchas veces es una cosa que siempre tememos Cuando vienen, digamos, di, eh, compositores con cierto prestigio eh, Que vienen a la saga, como ha sido el caso de Thomas Newman Que a lo mejor son un tanto reticentes a usar a usar el James Montaigne. Y sin embargo Michael Kamen lo usa y lo incorpora en la película sí, muy bien Lo bastante, hace tanto, sí. tanto en el prólogo, como en la escena que hablábamos antes de... de de la avioneta con, haciendo esquí acuático de verdad que tiene eh, su seña de identidad Hay momentos que recuerda mucho a banda sonora de Juega de Cristal o Arma tal Pero bueno, al fin y al cabo era su estilo musical uh -huh. Pero eso como le incorporaba bien el James Bond Ten, eh, Es que siempre me ha parecido brillante como lo han hecho en esa película ¿No? Así que yo me quedo con la banda sonora de Michael Kamen Obviamente no es John Barry Pero bueno, oye, también tener así una película suelta Con algo más... con, con, con una música un tanto distinta Pues oye, tampoco le va tan mal Como mismo aquí hay excepciones Viendo a Q teniendo más protagonismo de lo normal O viendo a Bond eh, haciendo una misión por su cuenta Y al margen de las órdenes de M Pues bueno pues que tenga también una banda sonora distinta casi que hasta que le va con, con esta película un tanto atípica y menos formulera. <risa> y en cuanto a las canciones, a, a mí la verdad es que sí me gusta bastante. El, el problema que tengo yo con las canciones, que siempre he dicho, bueno, problema entre comillas, es que solo hay, hay una canción que realmente no me gusta y por lo demás... Todas me parecen buenas o muy buenas. Entonces, claro, yo esta te diría que a lo mejor la tengo como en unas, una hipotética segunda mitad de tabla eh, por ponerla en un orden, pero, pero no hay que desmerecerla ni mucho. menos yo creo que es una canción muy bondiana. A mí me gusta bastante. Y luego la canción del, del final, bueno,
3: mmm,
5: nunca me ha parecido mal que haya una canción al final... Eh, pero que tampoco sea que tampoco tape la principal, ¿no? uh -huh. y, y en este caso cumple con ello, por tanto, bueno, no me molesta. Me gusta más como acaban las películas ahora. Estas últimas te crees que acaban con el James Bond theme. Yo creo que es la mejor forma de acabar una película de James Bond. Pero bueno, por lo general, la música de la película a mí me gusta. Uh
1: -huh. Bueno, y tú, qué, ¿qué opinas de la música, Pablo?
2: Bueno, en cuanto a la banda sonora de Michael Kamen, rotunda eso es lo que diría yo muy acorde a, al tono de la película confío en que le haya gustado el espectáculo buenas noches muy no sé cómo decirlo muy épica o muy boom o sea me, uf, me pone me pone bien me pone a tono ya para, para verla que viene algo potente y en cuanto a las canciones estoy muy de acuerdo de nuevo con David la hecha que te David me cago en diez si iba a saber esto, simplemente hubiera mandado una nota a Alberto y digo, eh, lo que diga David, eh, yo me uno a ello. Mi participación en el debate. Eh, ¿Qué iba a decir? Eh, Gladys, la canción de Gladys Knight, la principal, a mí me gusta muchísimo. Obviamente tenemos que, claro, ¿dónde la inserto en dentro de la saga? Es pues complicadísimo porque, claro, hay canciones buenísimas. Entonces es complicado. Lo que sí que no me gusta en absoluto y me parece una bazofia de canción, es la de Patti Label. Uh -huh. La última, a mí. Joder, es que, mira, es que, por ejemplo, tenemos en Tomorrow Never Dies, tenemos la de Surrender y dices, tu madre de Dios.
1: Claro, sí, que esa mucha es gente, muy buena. Esa es muy buena. Que mucha
2: gente es que incluso dice, joder, es que para mí es la mejor de las dos. Es que la otra. Aquí, sin embargo, no es que sea. Es que literalmente para mí me parece claro. mala. Uh
1: -huh. Pero, y... pero es, es
5: lo que digo, el problema de Surrender es una canción buenísima, pero, joder, es que la canción principal es la que debería ser la buena. Entonces, me fastidia, de alguna manera me fastidia un poco que si está eh, Surrender. No, no,
2: no, no. Claro. Eh, eh, bueno, pero sí. eso es subjetivo. Bueno, a ver, pero todo es subjetivo, evidentemente. No, no pero sin a ver. Si... La, la canción principal de Tu no me gusta. A mí me gusta más que. Si no, a mí, a mí también me gusta, ¿eh? pero, pero, pero que que sí
4: considero
5: que la final no es la que debe eclipsar a la principal. O sea, esto no, no es una cuestión subjetiva, simplemente que la final, pues bueno, me parece bien que haya una canción ahí, pero que no tenga que eclipsar a la, a la, a la principal, que es la importante, al fin y al cabo. No.
2: Por eso está muy bien lo que tú indicas, que las últimas de, bueno, los clips de Daniel Craig, eh, que salga el bon zinc porque es una forma, como decir, claro. eh, te vas... Eh, por la general vamos a pensar que la película te ha dejado con muy buen sabor de boca y qué mejor que irte del cine o acabar de ver la película en tu casa con el thing, sabes, que acabas ahí con todo apoteósico, entonces efectivamente para mí es mucho mejor que estar diciendo, oh, joder, pues esta canción me gusta más que la principal o, o cosas similares que me parece como desvirtuar o desviar el tema esencial que es algo del cine motivadísimo con, la, con el bon thing a todo trapo y después de haber visto la nueva película que me encanta, por ejemplo. Entonces, sí. Y aquí con Patti Label es casi como: voy a quitar rápidamente la película porque es que es insufrible la, la Pues sí. De la,
5: de la canción de Patti Label hablo ahora un poco de memoria, pero quiero recordar que hay una versión de Celine Dion, creo es, que era Celine Dion, sí. que está muy bien. Está mucho mejor. Está,
1: está mejor y de hecho fue, no sé si número 4 o así en Estados Unidos, triunfó muchísimo. Fue un éxito tres o cuatro años después de la película, mucho más que la de Patti Label y, y fue eso, porque hizo un retoque pues que, que gustó mucho más a la gente. Sí, sí.
0: Yo, yo, de hecho, ayer cuando vi la película, cuando empezó la canción, quité la película.
1: <ríe> pues, te es que esa es la cuestión, uh -huh. que te invita bueno. a, a
2: quitarlo antes.
1: Pues a mí, a mí por mi parte, se, me gustan ambas canciones, pero es verdad que la de Patty Label es inferior porque no es bondiana, o sea, es una canción que es la típica balada romántica de la época, que simplemente se hizo pues para encajar con la frase romántica, el diálogo romántico entre Bon y, y Pan, nada más que es eso. Pero bueno, tampoco me parece un horror porque tenemos canciones para mi gusto. Inferiores, yo veo peor, por ejemplo, el Diana Day de Madonna, a mí me parece todavía peor, o el hombre apostoladero de Lulu, por ejemplo, a mí yo eso lo veo incluso inferior. Para mí, gusto eh, a ver. que sí,
2: que sí, que sí, que totalmente, si es sí. que, a ver, a Madonna eh, no la salva, a Madonna no la salva ni Dios, por eso te
1: digo. Yo, a mí yo, yo,
0: yo salvo a Madonna.
1: Indica, eh, Indica, ves la puerta que tienes Indica es Dios entonces <risa> que bueno, que hay para gustos los colores, lo de siempre pero la de Patti Label no me parece tan horrorosa y prueba de ello puede ser eso que luego la retocó un poco eh, Celine Dion y fue un exitazo ya digo, no sé si fue el número 4 en Estados Unidos o sea que no está tan mal pero claro, eh, no es bondeana
0: es una balada romántica Va, vale, claro. pero aquí
2: voy a pillar Indica. ¿a ti te gusta la canción Diana another Day como tal? ¿O como
0: eh, canción Bond? Las dos. Me gusta como canción de Madonna y me gusta como, como canción de Pelicrón. Me quito del carne de asociación,
2: ella. <risa> Expulsado del club. Expulsado, expulsado del, club. del club por mal gusto. Eso es
1: el socio número 15, no, no se va, no se va.
2: Mejor que nos digamos, agua. Oh, wow. Presiento que no tardaremos mucho en vernos de nuevo.
1: Bueno, bueno voy a continuar. Que a mí la que me gusta mucho es la, la canción de Gladys Knight porque es de mis favoritas de la serie incluso, o sea, la pondría no sé si entre las o las diez primeras, no sé, no tengo ahora muy claro el, el ranking, porque es que me parece muy bondiana, y de hecho no sé si sabéis que eh, los creadores del tema de Goldfinger la llevaron a juicio porque las primeras notas eran un homenaje a las primeras notas de Goldfinger. Sí. O sea, eh, tienen ese, ese comienzo, tienen ese, esas esas notas, entonces me, me parece, vamos, más, más bondiano imposible. El videoclip también le hizo eh, el mismo autor que los títulos de crédito... De, de GoldenEye en adelante, eh, uh -huh. o sea, que es que es súper bondiana y, vamos, me parece espectacular. Y, y que además
2: la puedes talarear, o sea, la puedes cantar. Tú ahora mismo hablas de la canción
1: de Gladys Knight y te viene a la mente y la puedes talarear y la puedes cantar. Pues a mí no me lo que viene es
0: que no. es, pues, pues no es muy
1: talareable, es muy talareable, o sea, no tiene Exacto. mucho. Es, es que lo tiene todo, para mí lo, lo tiene todo y, y es muy bondiana además.
0: Y... Tararé ahora, la, la de Madonna, a ver si puede. A ver, yo no soy bueno cantar a sí. Bueno, claro es que no bueno canta y y, y esta, esta no la, la recuerdo, saltos. es que ahora mismo no recuerdo cómo es Adelante, to kill.
1: <risa> es muy malo, ¿no? muy malo.
0: ¿Quién está estrangulando al gato? No sé, me parece bueno. demasiado un poco original. Bueno, eso sí es puede... de otras... muy cotidiano, sí. como dices tú. Es tan es verdad,
1: que es, eso te puedo, te puedo dar la razón de que es muy, muy parecido a lo típico. Y, y prueba de ello es que ya te digo, que fue denunciada por los creadores de Goldfinger, porque el comienzo es muy parecido al comienzo de Goldfinger. Y luego la banda sonora de Michael Kamen a mí no me desagrada, me parece bastante decente. Es verdad que... Eh, pues hay temas que no cuadran demasiado, pues el tema de pan con guitarra española pues no... como que no pega demasiado, eh, y hay temas que pasan muy desaparecidos en la película, le, le falta un poco de la intensidad de, de John Barry en algunos casos, pero vamos, que a mí el, la música que suena durante eh, que se escucha la banda sonora comercializada de la persecución de camiones, pues a mí me parece espectacular, y luego usa, como ha dicho David, el James Bond theme le usa en los momentos clave y, y suena fantástico, o sea, el James Bond theme hace un uso muy bueno, entonces no me parece tampoco de las, de las peores tampoco de las mejores pero tampoco de las peores, hay bandas sonoras que yo las veo claramente inferiores, por ejemplo, la, la de Doctor No de Monty Norman, pues ya sabemos cómo es. Tiene muy pocas piezas y las que tiene ni, ni siquiera las usaron en la película porque es que no encajaban. Eh, usaron al final el James Bond 200 veces porque es que no, no había de por dónde cogerla. Eh, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, Michael Kamen yo creo que hizo un trabajo bastante mejor de lo que suele decir la gente. Y, y lo que pasa es que es eso, es más estilo de él que el estilo bondiano en, muchas, en muchos casos. Le falta igual la, la épica de, de John Barry. Pero bueno, le he escuchado muchísimo y, y me gusta, dentro que cabe, bastante. Sin llegar ni a John Barry ni a David Arnold. Eso, eso por supuesto. Y bueno, vamos, vamos a pasar ahora a ya el, la pregunta eh, final que es, eh, es la de siempre en qué puesto ocupa esta película dentro de vuestros rankings de la, de la franquicia indicando por supuesto si os gusta más o menos que la otra película de Timothy Dalton 007 Alta Tensión indica
0: bueno yo entre las dos de Timothy Dalton la pondría la, la segunda seguramente creo que Alta Tensión me gusta más siempre que voy a ver una peli de Timothy Dalton me tiro más hacia Alta Tensión que a ver eh, licencia vale. para Matar, aunque está muy bien y dentro de la saga estaría bastante alto creo que estaría de la mitad para arriba de, de las películas de sí 10
1: primeras o así sí, sí
0: uh -huh. pondría todas las de Roger Moore, las pondría por detrás seguramente y alguna de de Colin, que son de las últimas también estarían por detrás y creo que, que sí ahí estaría luego estarían uh -huh. por encima de todas las de las de Pies Brosnan y las de uh -huh. Daniel
1: muy bien, eso está muy, muy bien Las de Brosnan Nos siempre gusta. encima Muy bien, pero, las de Brosnan pero, pero, siempre para las primeras mí siempre
0: será, Para mí es la mejor de Brosnan Sé que voy en contracorriente Pero está, está por encima incluso.
1: Muy bien, las de Brosnan siempre Las primeras, muy bien dicho Te hemos reemitido en el club <risa>
4: <risa> Petición concedida
1: David, bueno, te bueno, toca creo que
3: Creo que tiene una
1: conversación Venga, David, te toca.
5: Bueno, pues con la canción, o sea, digo, con el ranking, un poco lo mismo como con, con lo que dije de la canción. Obviamente, pues mmm, es que hay películas muy buenas. Entonces, claro, esta estaría, digamos, como en una segunda mitad de la tabla.
4: Tendrá que darme el nombre de su oculista.
5: Pero, pero claro, no hay que desmerecerla en absoluto. Esta película yo valoro mucho, el que tiene. Momentos, yo diría, políticamente incorrectos, y eso es algo que difícilmente veremos ya a día de hoy. Uh -huh. Porque tampoco la considero una película gore, que es, y muchas veces se habla de la violencia de la película, pero tampoco es constante en todas las escenas, tampoco se llega a ver no, nada tanto. Tan como explícito. eso no son
1: momentos puntuales, tampoco es. Son así.
5: momentos puntuales eh, que tampoco llegan a ningún extremo y no son una constante durante la peli. Mm, pero sí es verdad que también digo igual que Enrique, yo prefiero muchísimo más alta tensión alta claro. tensión podía verla cuatro veces en un mes sin cansarme sin embargo licencia para matar mira la vi hace como tres semanas tenía intención de volver a verla ayer y, y me entró un poco de flojera claro. si hubiera sido otra peli seguro que ayer digo nada me la pongo otra vez tres semanas después me la pongo otra vez
1: claro
5: pero claro. vamos eso con una alta tensión un Golfing en un casino royal, eso no me pasaría entonces eso. bueno licencia para matar claro. muy bien pero pero bueno Sí, la segunda, eh, la, segunda,
1: la segunda mitad vale sí. Bueno, Pablo, ¿cuál es tu opinión en cuanto al ranking? ¿Y cuál es tu opinión respecto a Alta Tensión? Eh, situarla
2: en número no lo sé Sé que está de las primeras uh -huh. Sé que está de las primeras eh, muy, muy, muy junto con, eh, con Alta Tensión ¿Por qué? Porque tienen el mejor bond de la historia uh -huh. Que es el señor Timothy Alton eh, la verdad que es muy 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 fiel a literario con lo cual para mí eso ya es un
1: plus eso gana puntos
2: top para mí tiene casi a todos los puntos y en este caso eh, la historia como eh, que enfatiza lo que he dicho antes tiene el bomb más inteligente de los eh, de las 25 películas porque incluye mm. ya la nueva
3: <risa> <risa>
2: la <Claro. risa> eh, nueva eh, lo siento mucho Daniel Craig recupérate pero no vas a ser más inteligente que el Bond de Timothy Alton en la vida. Y tiene, como habéis dicho, escenas que hoy en día yo creo que no se podrían poner. Y es que, joder, es, que es espectacular la película. Es que si nos paramos a pensarla, y aquí parezco Gonzalo, es una película que tiene todo para que hoy en día vuelva a ser otra vez devalorizada. Es sí, una película sí, súper sí. potentísima. Quizás sí que el tema de, de la fotografía y es donde tiene su talón de Aquiles. Pero por todo lo demás es una película magnífica y eso si le unes eh, un buen guión rotundo, el bon, un magnífico Bones por no decir el mejor y que encima jolín, acaba bien sin nada de cosas psicológicas ni leches en vinagre, pues hombre, creo que estamos ante una de las mejores películas de la saga sin ninguna duda.
1: <risa> bueno, yo por mi parte Pues eh, la tengo en el puesto 10 de, de mi ranking y el, Pero claro, hay mucha diferencia respecto a alta tensión Porque la alta tensión la tengo en el puesto 2 Para que nos hagáis una idea también De, de la diferencia entre una y otra Y bueno, pues, ¿por qué la tengo En, en el puesto 10? Si, si eh, la, es tan, digamos Tan violenta y tan seria Respecto a lo que suelen ser mis gustos personales Pues porque valoro muchísimo su acción Su acción es que la veo espectacular y eso es algo que yo siempre valoro mucho le doy muchísimos puntos por esa razón ya hemos comentado un poco lo, las escenas que tiene no el teaser me parece buenísimo la escena del hidroavión ya he dicho que también y luego la escena de los camiones ¿no? ya con esas tres eso para mí pues le doy muchísimos puntos eh, en general pues también me encanta pues lo, lo que habéis dicho de la infiltración de Bond eh, me encanta la canción de Gladys Knight también, bastante la, la banda sonora, eh, el personaje de Pam, de, de mis chicas favoritas, Dalton también está soberbio, eh, Robert David, aunque no es de mis villanos favoritos, hace también una buena interpretación, empiezas a sumar todo y, y acaba pues, en, el, en el puesto 10 de, del ranking, ¿no? es una película que la veo muy notable y hubiera estado en un puesto superior si hubiera sido un poco más formulaica, ¿eh? esa es un poco la, la pega que se aleja bastante de, vamos a decir, de mis gustos personales o de lo que yo busco en la saga, ¿eh? porque es un poquitín distinta, y, pero le doy muchos puntos por todas estas cosas y sobre todo por eso, porque tiene una de las, eh, tiene un conjunto de escenas de acción realmente impresionantes, ¿no? Fíjate bueno, pues... que para mí es
2: infinitamente mejor a Wolfinger. ¡Ah!
0: A Francisco El Temerario
2: ¡Ah! Infinitamente
1: mejor. Eso ya es un par de ver,
5: A ver si vamos a expulsar a alguien más
2: aquí en el club. ¿eh?
1: <risa> Te estás ganando papeletas de expulsión. <risa>
3: Tremendo. El, el
2: debate... El debate de...
3: Tiene tarjeta de amarilla profesor. ya, Pablo. De los profesor. Esa, bueno. no, hombre,
2: esa es entrada naranja, eh. <risa> esa es una entrada mucho el Ramos, eh.
3: Vas sí, a acabar ¿no? con
2: la licencia revocada.
3: La licencia revocada. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, vamos a terminar aquí ya el, el debate. Solo nos queda pues dar las gracias a Indica por su nueva colaboración en el programa. Y bueno, pues nos vemos en el foro y las redes sociales.
0: Encantado de participar en el podcast y ya sabéis que siempre estoy dispuesto a participar mientras no se hable de Bond 25. Sí, spoilers. Eh, claro,
2: espero, espero, Nico, que, que haya dicho que eh, Alton, el Bond de Timothy Alton es mucho más inteligente que el Bond que va a salir en Bond 25. No haya ha sido un spoiler porque es que tampoco tengo yo idea.
0: Pero <risa> es no, 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 no llega a ser un spoiler porque, bueno, ya sabemos que, que Daniel Craig es más, más físico, es un Bond más físico que y menos intelectual.
1: Bueno, y gracias también a ti, David, por participar.
5: Nada, gracias a vosotros. Encantado de haber pasado este ratito con vosotros y, bueno, a ver cuando surge otra oportunidad. Yo encantado siempre de participar.
1: Uh -huh. Estupendo. Bueno, pues terminado el debate, vamos a seguir con el podcast.
0: Taller Skywalker, el Facebook de Star Wars de Klaalk.
1: Llegamos al final del podcast. ¿Qué te ha parecido, Pablo? Bueno, todo lo bueno acaba, ¿no? Y se sí. pasa volando. Se pasa rápido, ¿eh?
2: <risa> pues nada, encantado de haber participado una vez más en un nuevo podcast. Ya no sé ni los que llevo, pero bueno, encantado de volver a estar aquí contigo, o ya sea con Alberto, con el otro Alberto, o ya sea con Gonzalo. Ya sabéis que siempre que no citéis, eh, contad con, con mi licencia. <risa> y, y nada, espero que los oyentes de, de este podcast lo, lo hayan disfrutado. Yo estoy convencido que sí. Vamos a ver luego qué opinan. Eh, estaremos encantados de saber sus opiniones en todos los eh, lugares en los que se va a poner este podcast. Y nada, eh, por supuesto que lo que quieran comentar, eh, si están de acuerdo con algunas cosas o no de, de, del debate o lo que sea, pues estaremos siempre encantados de que de atender sus críticas, siempre que sean constructivas, por supuesto. Y por mi parte, nada más. Una, un verdadero placer y, y nada, nos eh, seguimos leyendo en el archivo 007.com barra foros y seguimos escuchando nuestros podcasts
1: pues eso es, en eso de eso se trata de, de fomentar luego la, la interactividad en el, en el foro, en el archivo 037.com barra foros y en las redes sociales, muchas gracias por participar una vez más y bueno, también estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn Instagram, Youtube y Google Plus y luego por supuesto, recuerdo lo de siempre que podéis participar cualquiera de vosotros, no hace falta ser socio del club ni forero eh, simplemente tenéis que contactar con nosotros a través de cualquier de estos sitios que acabo de comentar o mandando un email a podcast arroba archivo simplemente os apuntamos para el programa que queráis, para el debate de, 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 que, que tengamos pendiente para cualquiera de los, de los programas y luego simplemente hay que tener el programa gratuito Skype en el ordenador o en el teléfono móvil, no tiene más complicación que esa bueno pues con esto nos despedimos un saludo a todos y hasta la próxima